0: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin. La nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Les policiers s'attendent à de nouvelles violences. Vous allez entendre dans un instant le témoignage anonyme d'un membre des forces de l'ordre qui nous raconte les consignes qu'il doit appliquer et comment il doit se comporter face aux individus violents. Et puis on va, on verra également le dispositif de sécurité nationale qui sera mis en place. On va le voir avec Amory Oui Oui, vous êtes à l'antenne Amory, à tout de suite. Une enquête est ouverte sur la pollution de l'air dans les couloirs des transports en commun d'Île-de-France. On soupçonne la RATP de sous-estimer la quantité de particules fines en suspension dans l'air. À la porte de la chapelle, la drogue gagne du terrain malgré les annonces politiques. On va vous emmener sur place. Et puis un maire offre 50 euros d'aide à tous les habitants de sa commune. L'élu distribue un chèque coup de pouce pour faire face à l'inflation. Ça se passe à Denain dans le Nord. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Et au sein des forces de l'ordre, on sent un peu de lassitude. Certains policiers dénoncent leurs conditions de travail avec des manifestants de plus en plus violents. Chana, hein.
1: Et on a rencontré l'un d'entre eux, il s'appelle David. Depuis le mois de janvier, il a été mobilisé sur toutes les manifestations à Bordeaux. Il le sera encore aujourd'hui. Et il lui arrive d'aller travailler avec la peur au ventre. Vous allez voir Antoine Estève.
2: David a 30 ans de service dans la police nationale. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, il n'a jamais connu une telle succession de manifestations violentes. Chaque semaine, il est mobilisé pour encadrer les cortèges à Bordeaux, il affirme qu'il sait déjà ce qui va arriver ce jeudi.
3: On va nous demander dans un premier temps de, de se mettre un petit peu à l'écart. Donc on va suivre la manif en parallèle. Ensuite, quand, il va, quand ça va se terminer, il y a des groupes qui vont rester, toujours les mêmes. Et ils vont vouloir forcer des barrages, etc. Et là, on sature de gaz. Alors, on sature de gaz également les, les passants, les gens qui sont sur les terrasses. Et puis ça se disperse un petit peu partout et ça se termine comme ça.
2: Au milieu de ses collègues CRS ou gendarmes mobiles, il dit travailler la peur au ventre. Avec des ordres très précis de ses supérieurs ne jamais répondre aux provocations.
3: Les Black Blocks ils savent cacher euh, des objets, euh, ils savent s'intégrer dans les manifs, dans les cortèges, et ils savent qu'on n'ira pas les chercher quand ils sont à l'intérieur. On est devenu en fait les punching balls de, euh, des manifestants radicaux. Quand on reçoit des canettes, euh, des pierres, etc., on se protège avec les boucliers. Et quand ça devient trop intensif, on va pas au contact et on évite vraiment qu'il y ait un blessé en face. On n'a pas le droit de répondre, hein, voilà.
2: David affirme que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles dans les manifestations.
3: C'est des manifs qui sont longues, c'est des, des services qui durent 14-15 heures. L'administration n'est même pas capable de vous fournir un repas. Les gars sont épuisés et euh, on a envie de poser les casques.
2: Pendant la dernière mobilisation à Bordeaux, des policiers victimes de violences ont symboliquement posé leurs casques quelques minutes à terre. Soutenus par une grande partie de leur hiérarchie, ils n'ont pas été sanctionnés.
0: Voilà, c'est dur. Hein euh, ils tiennent, ils tiennent, mais... Il raconte la, la dureté, la réalité. Voilà, C'est un reportage euh, très fort, signé Antoine Estef. Le, le préfet de police de Paris a répondu aux accusations de l'extrême-gauche dans une lettre adressée à ses troupes, Laurent Nunez dénonce des critiques injustes et des voix diffamantes, Chana.
1: et Le préfet de police a appelé à apporter une réponse toujours proportionnée lors des opérations de maintien de l'ordre. Il a également remercié les policiers pour leur engagement dans des conditions, dit-il, d'exercice particulièrement éprouvantes.
0: 600 000 à 800 000 manifestants sont attendus aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. À Amoribucou, le ministre de l'Intérieur, a annoncé un dispositif de maintien de l'ordre à la baisse par rapport à la dernière manifestation, le 28 mars dernier.
4: Tout à fait Romain. 11 500 policiers et gendarmes seront mobilisés aujourd'hui partout en France, dont 4 200 à Paris. 600 000 à 800 000 participants sont attendus selon les renseignements et ces participants devraient être répartis en 370 actions. Un cortège de 60 000 à 90 000 manifestants devrait par ailleurs défiler à Paris. Mais le dispositif policier est en effet moins important que lors des deux précédentes manifestations du 23 et 28 mars où on avait un, atteint un dispositif record avec 13 000 policiers et gendarmes mobilisés. Alors qu'est-ce que cela veut dire Tout simplement que les autorités s'attendent à une diminution des tensions dans les cortèges.
0: Merci beaucoup Amaury attention aux perturbations sur les rails on va regarder l'état du trafic ce matin au niveau national, la SNCF prévoit 3 TGV sur 4 et 1 TER sur 2, 1 Intercité sur 4, Shana.
1: Et dans le métro parisien la RATP annonce un trafic quasi normal, même chose pour les lignes A et B du RER, en revanche prévoyez quelques perturbations sur les lignes C et D
0: Rien ne va plus entre ces deux-là entre Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT et le président de la République Emmanuel Macron le leader de la CFDT qui n'a pas apprécié hier la petite phrase, lâcher par l'entourage du chef de l'État sur le manque de propositions alternatives des leaders syndicaux, le président de la République qui a fait savoir depuis la Chine que, euh, selon lui, les syndicats ne faisaient aucune proposition, contre-proposition de, de réforme des retraites. Florian, qu'est-ce qui s'est passé Florian Tardif, est-ce que euh, aujourd'hui le dialogue est définitivement rompu entre les syndicats et, et le gouvernement et le président de la République ou pas hein
5: oui, Romain, c'est à croire que le gouvernement est entré dans un système autodestructeur. Plus il s'exprime, plus la contestation s'intensifie. Hier encore, alors qu'il qu est actuellement en déplacement en Chine pour une visite d'État de trois jours, Emmanuel Macron a commenté l'actualité, notamment ce qui s'est passé, cette réunion entre Elisabeth Borne, la Première Ministre, et les syndicats organisés hier à Matignon. Et l'entourage du chef de l'État a fait savoir qu'aucun projet alternatif n'a été présenté par les forces syndicales. Pour la première fois de son histoire contemporaine, la CFDT, puisque l'entourage du chef de l'État nomme précisément la CFDT, n'a pas proposé un autre projet. La réponse, c'était rien. Fin de citation, de quoi faire bondir, vous l'imaginez bien, le leader de la CFDT, qui n'est autre que Laurent Berger, ça fait deux fois... On pointe du doigt la CFDT en termes de responsabilité, il n'y aura pas trois, il faut arrêter. On n'est pas dans la cour d'école, a-t-il expliqué chez nos confrères de BFM TV. Comprenez que le dialogue est effectivement définitivement rompu aux mains entre l'exécutif et les syndicats et que le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. La question aujourd'hui est de savoir qui cédera, le premier, l'exécutif ou les syndicats.
0: Voilà, plus que l'impasse, c'est le bras de fer. Hein. Dans le bras de fer, il y a un qui cède à un moment. Hein. Il y a un gagnant, un perdant. Et puis cette phrase est forte, hein. on n'est pas dans la cour d'école, dit Laurent Berger à Emmanuel Macron. Bon, on verra comment tout ça se termine. <rire> Prendre le métro serait mauvais pour nos poumons. La RATP est visée par une enquête du Parquet de Paris pour mise en danger d'autrui.
1: Oui, l'association Respire soupçonne l'entreprise de dissimuler le niveau de pollution aux particules fines dans le métro et le RER. Une pollution qui serait provoquée par le freinage des trains. Les précisions de Mathilde couvillère fleurnoy
6: L'air que vous respirez dans les transports en commun, alerte. Les particules fines présentes dans l'air ont été relevées au nombre très élevé de 117 par mètre cube à la station Châtelet-Léal ce mardi. Un chiffre bien au-dessus des standards de l'OMS. La norme voudrait que le taux de particules fines soit à 30 voire 50 mais au-delà, cela représente un risque critique pour la santé. L'association Respire a fait ses propres relevés et met en cause la RATP.
7: Ce qu'on attend de la RATP, c'est que déjà elle soit plus transparente vis-à-vis -vis des usagers, déjà sur ce problème de pollution, aussi sur les risques qui ont peut-être encouru. Et comme la RATP ne réagissait pas, on a du coup porté plainte en 2021.
6: Les freinages successifs des wagons provoquent des frottements qui émettent ensuite des particules fines dans l'air. Pour le directeur de Respire, il y a un problème de législation.
7: La difficulté qu'il y a aujourd'hui en France, c'est qu'on a des normes pour la qualité de l'air extérieur, qui sont d'ailleurs des normes européennes, mais par contre, on n'a pas de normes pour
8: l'air intérieur.
6: De son côté, la RATP assure qu'elle met en œuvre des axes d'amélioration, comme le déploiement de ventilateurs pour le renouvellement de l'air, un système de freinage électrique moins polluant, et elle expérimenterait un fixateur de particules. Malgré ces améliorations, c'est la seconde fois que la RATP est visée par une enquête pour raisons sanitaires.
0: Les campements de consommateurs de krach n'en finissent pas de se déplacer dans la capitale. Six mois après leur évacuation à Forceval, c'est un, un quartier, beaucoup de consommateurs de crack ont investi la porte de la chapelle et ses rues
1: adjacentes. Et les riverains sont tabous et racontent vivre constamment dans la peur. Regardez ce reportage signé Régine Delfour et Marion Bercher.
9: Une cinquantaine de toxicomanes errent sur ce terre-plein du 18e arrondissement de Paris, entre les travaux de la future aréna Porte de la Chapelle et le réaménagement du secteur. Depuis le démantèlement du campement de Forceval en octobre dernier, de nombreux consommateurs de crack se sont installés Porte de la Chapelle. Les riverains vivent dans la peur. Tu, tu
10: sors de la chapelle que tu prends l'ascenseur, tu trouves tous ces gens-là, ils sont là. Tu ne peux même pas prendre l'ascenseur, tu ne peux même pas sortir. Puis tu arrives en haut des escaliers tu trouves encore des gens avec des cracks. Donc du coup, on a toujours peur hein, parce qu'on ne sait pas à quel moment ils vont t'attaquer.
11: Tant qu'ils euh, ont leur dose, il n'y a pas de souci ils vont dormir, ils vont être tranquilles. Mais dès qu'ils sont en manque, bah, ils vont être agressifs, ils vont
6: ou nous tirer, ou, bah, ils sont ultra agressifs.
9: Certains se sont fait agresser et évitent de sortir désormais le soir.
6: Il est venu, euh, toujours vous êtes dans vos téléphones, dans vos les téléphones, on vous demande quelque chose, vous ne lui pas donné, il me dit, monsieur, moi je n'ai pas de pièces. Quand il a soulevé sa main, je suis parti en courant.
9: Pierre, dont le prénom a été changé, reste très choqué. Il y a deux semaines, il a été témoin d'un drame.
10: Moi, j'ai vu un cadavre, enfin une personne qui est tombée devant, devant ma sortie d'immeuble. Je lui ai parlé le matin l'après-midi même, il était décédé devant moi.
9: Malgré les travaux pour les Jeux Olympiques de 2024, les habitants sont pessimistes. Ils sont persuadés que les toxicomanes resteront dans le quartier.
0: Quel enfer, quel enfer, quel enfer pour les consommateurs et quel enfer pour les, les habitants qui les subissent. Silvio Berlusconi, toujours en soins intensifs ce matin, l'ancien chef du gouvernement italien, âgé de 86 ans, a passé la nuit à l'hôpital de Milan pour des problèmes cardiaques. Hein.
1: Et son frère a déclaré hier soir à la presse, je cite, il est dans un état stable, c'est un rock, il s'en sortira cette fois encore.
0: Vous allez peut-être y faire vos courses. Action a été élu enseigne préférée des Français, selon une étude d'EY qui a publié les résultats de, de cette enquête annuelle. Regardez, Action numéro 1, euh, on trouve des, des, des produits à prix ultra-discounté. Numéro 2, Decathlon, je vous laisse découvrir toute la... La, la liste de ces dix, euh, de ces dix enseignes préférées des, des Français. Alexandra, vous connaissez Ac Action, hein
12: Oui, bien sûr, évidemment. Vous avez
0: plus de 700 magasins. Hein.
12: Ouais, moi ça, je savais pas, mais je sais que c'est, je, je sais que c'est discount et surtout que c'est bien les produits apparemment. Ouais. sont, et sont et les produits et variés. Qualité. C'est pas cher, mais il y a des produits de, de
1: qualité, oui. notamment esthétique. Et, euh, je me suis trompé. je croyais que c'était avec
0: vous quand on en avait parlé. Non, mais, mais,
1: euh, <rire> mais, mais je Alexandra, pourquoi il me parle d'Alexandra mais, mais bon, vous connais
0: connaissiez aussi. aussi. <rire> mais effectivement, je me suis trompé. c'est Chana qui connaissait. Mais oui, on trouve de tout.
1: On trouve de tout. Il y a de l'alimentation, ouais. il y a des meubles, il y a euh, de l'esthétique, il, il y a vraiment de tout euh, à très bas prix.
10: Pas de produits frais. En pas, de oui,
0: produits pas de produits frais, voilà. Ah. Mais de l'alimentation. Hein, des... Oui. oui, des bonbons, beaucoup. Des voilà. Et des...
1: Allez,
10: le sport
0: avec la folie, hier soir à Nantes.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La folie au stade de la Beaujoire avec Nantes qui s'envole pour la
0: finale de la Coupe de France. La pelouse du stade nantais a été envahie à la fin du match avec beaucoup de jaunes.
1: Hein. Oui, beaucoup de jaunes et beaucoup de verts. Vous voyez les oui. supporters qui ont envahi le, le terrain au coup de sifflet. Au coup de sifflet final, les Canaries ont repoussé les Lyonnais 1-0 grâce à un but de Ludovic Blas. Nantes, qui a remporté la coupe l'an dernier, va disputer une deuxième finale d'affilée. Donc, la dernière fois qu'ils avaient effectué un tel exploit, c'était en 99 et en 2000.
0: Voilà, les, les Nantais euh, en feu, en furie. <rire> qui va affronter Nantes en finale On le saura ce soir à 20h45. Hein.
1: Oui, Toulouse se rend à Annecy pour affronter euh, le petit poussé de la Coupe de France. Annecy est le seul club de Ligue 2 toujours euh, en compétition et on va écouter euh, leur entraîneur, Laurent Guyot, qui voit ce match d'un œil positif.
14: C'est quelque chose qu'il faut prendre avec euh, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination puis beaucoup de plaisir aussi. Je pense que c'est un peu le maître mot, c'est
13: euh, prendre du plaisir euh, sur cet événement. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est Newsy, les 6h13. Restez bien avec nous. Beaucoup
0: d'actualités comme tous les jours, évidemment. Tiens, Marlène Schiappa, l'interview choc dans Playboy. Marlène Schiappa qui, euh, qui pose dans Playboy. Et on va vous montrer des, des photos, ça sort aujourd'hui. Et puis surtout, bon, les photos circulent un petit peu. Et, et puis on, on va vous dire ce qu'elle raconte dans, dans cette interview. C'est euh, beaucoup sur l'égalité homme-femme, les rapports entre les hommes et les femmes. Elle se livre l'interview choc dans un instant. A tout de suite, bon réveil. C'est News, il est 6h16. Merci d'être avec nous dans un instant. L'interview choc de Marlène Schiappa dans... Playboy, évidemment. Tout d'abord le Point Info avec Chanel Hosto.
1: Onzième journée de manifestation contre la réforme des retraites. 600 à 800 000 manifestants sont attendus sur l'ensemble du territoire. Et Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 11 500 policiers et gendarmes partout en France, dont 4 200 à Paris. C'est moins que le 28 mars dernier. Nouvelle tentative d'homicide sur un policier sur fond de refus d'obtempérer. Hier à Grenoble, un automobiliste a délibérément foncé sur un effectif de police pour éviter un contrôle. Un policier a dû ouvrir le feu, touchant le chauffard à l'Aisne. Cet Algérien sous le coup d'une OQTF est largement connu des services de police, a été pris en charge par les pompiers. Son état est stable ce matin. Et puis près de 900 supporters de Liverpool portent plainte contre l'UEFA. Il s'agit d'une plainte collective déposée par des victimes des incidents du Stade de France. C'était il y a presque un an. En février dernier, l'UEFA a été désignée comme étant la principale responsable dans un rapport indépendant. Mais avec cette plainte, elle pourrait être considérée comme légalement responsable des blessures ou séquelles psychologiques subies par les supporters des Reds.
2: Le fameux
0: numéro de Playboy avec les photos de Marlène Schiappa sort aujourd'hui. Pas de photos de nu j'allais dire évidemment, mais euh, une Marlène Schiappa, parfois légèrement habillée, euh, regardez euh, certaines des, des photos avec du bleu, du blanc et du rouge, hein, c'est très, euh, très républicain, c'est très euh, patriotique. Euh, ça c'est le making of comme on dit, c'est-à-dire des, des, des photos sur la, 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 la prise de photos. L'interview tourne autour des rapports hommes-femmes, là il y a un petit clin d'œil à, à Marlène Monroe, hein, c'est plutôt, plutôt sympathique. Euh, Marlène Schiappa qui est interrogée par Jean-Christophe Florentin, notamment sur ses ambitions présidentielles. Alors Marlène Schiappa est cache. Hein. je ne veux pas être chef des armées. Elle dit qu'être ministre ou parlementaire c'est déjà énormément de travail, même si elle précise que c'est moins difficile que de travailler à la mine ou comme éboueur. Bon, c'est vrai, on n'a pas de mal à, à, la, à la croire. Elle évoque également les, les féministes qui relativisent les choses et qui, par exemple, tolèrent le mariage d'une petite fille de 13 ans en Éthiopie. Et pour moi, le féminisme, c'est trouver intolérable pour les filles des autres, ce qu'on trouve intolérable pour nos propres filles. Et puis, elle, elle parle également de ses, ses rapports hommes-femmes, enfin des rapports hommes-femmes. Hein. Mmh.
1: Oui, elle raconte aussi qu'elle a souvent vécu des comportements déplacés, voire même des agressions de la part d'hommes, mais qu'elle a refusé d'en parler parce que, je cite, ça ne regarde qu'elle et qu'elle ne veut pas faire de la victimisation. Elle précise aussi que les critiques les plus virulentes qu'elle a eues dans sa vie politique ne sont pas venues des hommes, mais bien des femmes.
0: Voilà, bon, c'est plutôt, plutôt, plutôt sympathique, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, chez vous. Florian Tardif, ça a fait grincer quelques dents, notamment à l'intérieur même du gouvernement hein.
5: Ah oui, il y a énormément de ministres qui ont mmh. critiqué cette action de la part de Marlène Schiappa, qui n'a pas demandé l'autorisation au cabinet de la Première Ministre, comme il est d'usage de le faire. Néanmoins, elle bénéficie du soutien du chef de l'État. Donc... On a donné la consigne à Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, juste avant le compte-rendu du Conseil des ministres, de défendre Marlène Schiappa. Donc lorsqu'on bénéficie du soutien du chef de l'État... On peut à peu près tout faire.
0: Ça siffle la fin de la partie, ou voilà. la fin de la récré, comme
5: on aurait utilisé
0: un mot à la mode depuis quelques heures. Euh, allez, on change de sujet. À Denain, dans le Nord, la mairie distribue un chèque coup de pouce à tous ses habitants.
1: Oui, c'est un chèque d'une valeur de 50 euros utilisable dans les commerces de la ville. Et vous allez voir que cette distribution fait carton plein face à l'inflation. Maureen Vidal.
15: Une longue file d'attente dans la mairie de Denain, dans le Nord. Tous viennent pour ces chèques, 50 euros distribués à chaque habitant. Personne ne boude ce coup de pouce. On
12: n'arrive plus à sortir, il y a plus d'argent. J'ai 63 ans, je travaille encore dans le nettoyage c'est très difficile pour moi. Je pas de chauffage chez moi.
16: La vie elle est très dure pour tout le monde. Puis, bon, bah, moi, j'étais artisan, je n'ai pas grand-chose comme retraite. Hein, J'ai que 900 euros de retraite. Donc 50 euros, ça me permet quand même d'acheter de, euh, des marchandises
15: pour manger. Denain est l'une des villes les plus pauvres de France. Dans cet ancien bassin minier, plus de 35% de la population est au chômage. Et la pauvreté est trois fois supérieure à la moyenne nationale, selon l'INSEE.
8: L'assistana n'est pas l'assistance. Euh, l'assistance, la, c'est le coup de main qu'on donne à nos concitoyens. Et euh, là, c'est pour tout le monde. On ne peut pas dire c'est pour certains, c'est toujours pour les mêmes. Des gens qui travaillent, ce sont des travailleurs pauvres
15: qui ont du mal à boucler les fins de mois. Cinéma, fleuriste, boutique alimentaire, cette initiative a de quoi redynamiser les commerces environnants et faire marcher l'économie locale. Lors de la première édition, en avril 2022, 75% des chéquiers avaient été dépensés pour de l'alimentaire.
0: Voilà, chèque de 50, euros, de 50 euros pour tous les habitants de, de Denain. Le couronnement de Charles III, c'est dans un mois. Hier, on vous montrait le carton d'invitation très fleuri. 2000 invités l'ont reçu, ce carton d'invitation. Et, et ils pourront ainsi assister à la cérémonie organisée à l'abbaye de Westminster. Hein.
1: Oui, mais à
17: un mois du jour J, comment se passent les préparatifs On voit ça avec Samira Chabi. La voici, l'invitation la plus prisée de l'année. Celle du couronnement du roi Charles III. Le carton sera envoyé à plus de 2000 convives, les préparatifs s'affinent, une cérémonie que le monarque britannique souhaite sobre et moderne. Pour l'occasion, les 38 000 clochers des églises britanniques résonneront, mais le royaume
18: craint de manquer de sonneurs. J'ai vu aux informations qu'il cherchait de nouveaux sonneurs de cloches pour le couronnement du roi et je me suis dit que je voulais en faire partie. J'espère que je serai à la hauteur pour pouvoir participer au couronnement.
17: Mais le temps compte, car plusieurs semaines sont nécessaires pour devenir un parfait sonneur.
0: Il y a un appel du Conseil central des sonneurs de cloches d'église, appelé Ring for the King, pour essayer de recruter autant de nouveaux sonneurs de cloches que possible pour le couronnement.
17: Trois jours de festivités au rythme bien rodé. Samedi 6 mai, le roi Charles III prêtera serment à l'abbaye de Westminster, où il recevra l'onction avec la reine consort Camilla. Le successeur d'Élisabeth II recevra ensuite les attributs royaux. Au lendemain du couronnement, c'est un concert au château de Windsor qui attendra 10 000 britanniques tirés au sort. À tout juste un mois de l'événement, le tableau semble maîtrisé, seule zone d'ombre, l'éventuelle présence de Harry et Meghan. Une invitation a été envoyée au duc et à la duchesse de Sussex, sans que l'on sache encore si elle a été acceptée.
0: Bon, vous avez tous regardé... Euh... Dans votre boîte aux lettres, il n'y a pas le carton
17: Non,
12: bah, non,
1: non. non. j'ai bien fouillé, il n'y a rien. Vous
0: avez bien fouillé Il y a des prospectus des Peut-être de... un petit
1: retard, je ne sais pas. Deux,
0: trois factures, <rire> et je pense Mais... que ce n'est qu'un retard. Oui, j'espère. <rire> Allez, dans un instant, l'écho. Quel est le lien entre nos origines, origines sociales, géographiques, et nos revenus Il y a une étude qui euh, s'est penchée sur ce sujet. On voit ça avec le Guillot dans un instant. À tout de suite. Une grande étude publiée... Hier, s'est penché sur les déterminismes sociaux, en clair, sur ce qui a le plus d'influence sur la réussite et les revenus à l'âge adulte. Et les conclusions de cette étude réservent, l'homme Guillaume, quelques surprises. Hein.
10: Oui, en effet, Romain, c'est une étude de France Stratégie, vous l'avez dit, qui vient d'être publiée, qui s'est intéressée aux grandes causes, aux grands facteurs de, de discrimination à l'âge adulte. Les principaux, eh bien, ce sont l'origine sociale. Le sexe, l'origine géographique, l'endroit où on a grandi, et enfin l'origine, l'ascendance migratoire, le fait qu'on soit né en France de parents français ou né de parents étrangers. Et la surprise, eh c'est que finalement, c'est le premier point, c'est l'origine sociale qui a le plus d'impact devant le sexe, l'origine géographique. Et l'ascendance migratoire n'intervient finalement que peu. Comment est-ce qu'on peut mesurer cela et bien pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont observé en fait le parcours de 100 000 Français. Ils se sont intéressés à des Français âgés aujourd'hui de 30 à 45 ans. Ils ont regardé leurs revenus et quand on compare les revenus d'une personne d'origine sociale dite favorisée à une personne d'origine sociale modeste, l'écart est de 1 200 euros par mois. C'est deux fois plus que l'écart mesuré quand on regarde la différence de sexe entre hommes et femmes qui est lui de 620 euros. L'importance de l'origine sociale, en clair, la profession des parents, leur niveau social s'explique, Explique, car c'est ce qui a le plus d'influence sur le parcours scolaire euh, des enfants et donc sur euh, la réussite. Évidemment, les, les critères hein, peuvent se cumuler. Ainsi, les hommes d'origine favorisée touchent deux fois plus de revenus que les femmes d'origine Modeste. Du côté de l'origine géographique, qu'est-ce qu'on apprend eh C'est l'une des surprises de cette étude. L'origine a peu euh, d'importance, a peu de, de lien avec la réussite ou non. La différence de revenu entre une personne qui a passé son adolescence dans une grande ville et une personne née à la campagne est peu significative. De même, entre une personne qui a vécu en ville et une personne qui a vécu dans une zone dite sensible, il y a 500 euros de différence par mois. C'est moins que, euh, entre une différence de sexe. Et puis côté euh, immigration, l'étude montre que la différence de revenu entre une personne n'ayant pas d'association, Ascendance migratoire, un Français né en France de parents français et une personne née dans un autre pays d'Europe est de 40 euros par mois. Et quand on regarde entre une personne née de parents français et une personne ayant une ascendance d'Afrique ou du Maghreb, et eh bien là c'est 400 euros, c'est donc moins important pour la réussite que le parcours scolaire, de quoi tordre le coup sans doute à quelques idées reçues.
0: Merci beaucoup le mic Guillot. 6h30 dans un instant on parlera du prix de l'essence qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe juste avant le week-end de Pâques. Vous allez être nombreux à prendre la voiture. 6h29, le temps Alexandra Blanc.
13: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Bonne nouvelle, la sécheresse recule dans certaines régions Alexandra. Hein
12: oui, avec donc cette sécheresse qui recule notamment sur les régions de l'Est et puis regardez ces températures qui vont rester hivernales une nouvelle fois ce matin avec d'ailleurs l'arrivée d'une nouvelle perturbation, perturbation assez peu active que l'on retrouvera sur les régions du Nord avec donc localement le retour de la pluie, on va le voir sur la carte, avec donc un temps assez mitigé en remontant vers les régions du Nord, perturbation qui donne ce matin quelques averses entre le Nord-Ouest et l'Est du pays et puis dans l'après-midi toujours ce contraste entre le Nord et le Sud, retour de quelques éclaircies à l'arrière de la perturbation du vent près des côtes de la Manche et du plein soleil en allant au pied des Pyrénées. Les températures restent hivernales ce matin à l'Est. En revanche, la douceur revient par l'Ouest, 9 degrés à La Rochelle ou encore 8 degrés du côté de Rennes. Et dans l'après-midi, les températures remontent. Elles sont à peu près conformes au normal de saison 14 à Paris, 12 degrés à Dijon ou encore à Besançon. C'est beaucoup plus doux entre Bordeaux et Perpignan, avec en moyenne entre 19 et 20 degrés.
13: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin.
0: Alors que vous allez être nombreux à prendre la route ce week-end pour le week-end de Pâques. Eh bien sachez que les prix de l'essence repartent à la hausse. Ils ne baissent pas. On est allé en station-service recueillir la réaction des automobilistes. Un Algérien de 25 ans sous OQTF fonce sur un policier à Grenoble. Que s'est-il passé exactement On sera avec un policier grenoblois à 7h moins le quart. On posait la question dès lundi matin sur CNews. Après ce qui s'est passé à Nice, où des délinquants se baladaient avec des Kalachnikov en plein jour dans la rue, faut-il envoyer l'armée dans certaines cités dangereuses Selon notre sondage CSA pour CNews, vous dites oui, oui à 66%. On va y revenir avec vous. Florian Tardy, tout de suite Florian. 900 supporters de Liverpool portent plainte contre l'UEFA après le fiasco le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Un maire et un agriculteur intensif se disputent. Une parcelle de terrain, c'est la guerre du bio et du non-bio. L'élu veut en faire un terrain pour l'agriculture biologique. On va aller en Charente-Maritime. Le prix des carburants repart. À la hausse, on va regarder les prix affichés ce matin. Sans plan 95, 1,94€ le litre en moyenne. Hein. 1 centime, 1,6 centime de plus en, en une semaine. Ça augmente également pour le 98, Chana. Hein.
1: Oui, plus 1,4 centime en une semaine, ce qui vient à 2,03€ en moyenne le litre. Seul le prix du litre de gasoil a baissé, 1,82€ en moyenne. Alors comment expliquer ces hausses Eh bien, on voit ça avec Jeanne
17: Cancard et Charles Pousseau. 97,54. Pour un plein, ça vous paraît comment
7: enfin, C'est trop, mais on est obligé. Hein.
17: Dans cette station-service du
15: Val-de-Marne, les automobilistes subissent un peu plus chaque jour la montée des prix de l'essence. En quelques semaines, j'ai dû passer de 85 euros à 100, 110 euros de plein. Vendu ici plus de 2 euros le litre de 100 plomb 98, le
17: gérant de cette station a souvent du mal à expliquer cette augmentation aux consommateurs.
19: Les clients ne sont pas contents, ça fait des mois et des mois que ça se passe comme ça. Limite, je me sens agressé tous les jours, quoi.
17: À l'origine de cette hausse, les cours du pétrole qui ont bondi de près de 6% cette semaine viennent s'ajouter ensuite les taxes qui représentent en France plus de 50 du prix à la consommation. Pour un litre d'essence à 1,94 environ 1 euro va dans les caisses de l'État. Des taxes, inévitables selon cet économiste spécialiste dans le secteur de l'énergie.
15: Et Ce serait paradoxal en fait, pour l'État de les réduire, voire de subventionner les hydrocarbures comme l'essence parce qu'elles sont fortement émettrices de CO2 et ce ne serait pas en alignement avec les objectifs que, que l'État et l'Europe s'est fixé pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Avec une demande plus forte et une offre
17: réduite, les prix à la pompe pourraient de nouveau augmenter dans les prochaines semaines.
0: 600 000 à 800 000 manifestants attendus aujourd'hui sur l'ensemble du territoire pour les manifestations contre la réforme des retraites. Quel dispositif de sécurité a-t-il été prévu par le ministère de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de plus de 10 000 policiers et gendarmes.
1: Oui, 11 500 exactement, dont 4 200 à Paris. C'est moins que le 28 mars dernier. Le détail avec Marine Sabourin.
18: Une onzième journée de mobilisation sous haute surveillance. Selon nos informations, 600 000 à 800 000 manifestants sont attendus au niveau national, dont 60 000 à 90 000 à Paris. Les autorités prévoient la présence d'environ 1 000 éléments radicaux et plus de 400 actions violentes. Un dispositif renforcé de sécurisation et de contrôle est mis en place en amont, visant à lutter contre le port d'armes prohibé et les objets illicites dangereux.
7: Euh, les ultra-gauches qui voudraient tenter euh, de rentrer dans ces manifestations. Et la semaine dernière, on a compté à peu près 15 interpellations euh, avec, sur des ports d'armes. Euh, et ça a fonctionné, on va dire. On va dire que les, les violences et les dégradations ont diminué.
18: Au total, 11 500 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui, dont 4 200 à Paris, un chiffre inférieur à la dernière mobilisation où plus de 5 000 forces de l'ordre étaient présentes pour encadrer les manifestants.
7: On va encore une fois s'adapter. S'il faut, en tout cas pour Paris, on aura le renfort des effectifs de Paris, des effectifs locaux. Et puis on, en réserve, nous aurons les brigades d'anticriminalité sur la nuit.
18: Dans un communiqué, la préfecture de police recommande également la fermeture exceptionnelle des commerces situés sur le parcours de la manifestation.
0: Les blocages contre la réforme des retraites continuent. Dans l'Oise, à Gournay-sur-Aronde, les grévistes de Storangi bloquent l'accès à leur dépôt de gaz depuis maintenant un mois, Chana.
1: Oui, ils sont déterminés à poursuivre le mouvement. On va tout de suite rejoindre Adrien Spiteri sur place, Adrien. Les premiers grévistes sont déjà là. Qu'est-ce qu'ils attendent de cette journée
14: Eh bien oui, Chana, vous le voyez derrière moi sur ces images de pierre. Les grévistes sont présents devant ce site Storenji. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, eh bien, c'est continuer la mobilisation contre la réforme des retraites, se battre pour le maintien de leur régime spécial. Ils disent mériter un départ à 60 ans en raison de la pénibilité de leur travail ici. Et vous le voyez, une tente a été installée pour accueillir les grévistes. Vous l'avez dit, une grève qui dure maintenant depuis près de 33 jours. Il y a également un feu qui a été allumé juste derrière les grévistes. Vous le voyez à l'image. Et puis ici, des filtrages sont également organisés, mais pas de blocage ici du site. Des grévistes qui attendent également vers 9h30 ce matin la venue vient de Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Elle a remplacé Philippe Martinez il y a quelques jours au lendemain également de sa rencontre avec Elisabeth Borne mais la première ministre comme les syndicats campent sur leur position Sophie Binet rejoindra ensuite le cortège parisien pour cette onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
0: Merci Adrien. Bon, c'est encore assez noir autour de vous. On vous retrouvera quand il fera un peu plus, un peu plus jour. Merci beaucoup Adrien. Est-ce qu'il faut faire appel à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers sensibles Je vous posais la question comme ça en début de semaine, après ce qui s'est passé à Marseille, après ce qui s'est passé à Nice, où on voit des dealers en train de se promener avec une kalachnikov. Alors, on vous a posé cette question au travers d'un sondage. Donc là, c'est scientifique. Sondage CSA pour CNews, vous êtes 66% à répondre oui. Un chiffre qui monte même à 71% chez les femmes et 77% chez les 18-24 ans interrogés. Florian Tardif, c'est un résultat sans équivoque. Hein
5: oui, tout à fait. La population estime, vous l'avez compris, que seule l'armée peut ramener l'ordre dans ces quartiers euh, difficiles, gangrénés donc par le trafic de drogue. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cet avis est partagé globalement par toutes les classes d'âge et toutes les catégories socioprofessionnelles. Il n'y a pas de différence. Notable entre elles. La seule différence intéressante, c'est que ce sont les moins favorisés qui affichent le plus de fermeté. On vient de le voir à l'instant avec le carton, 72% des CSP moins sont favorables à cette solution. Et le deuxième poids intéressant et également romain, c'est que même à gauche, un électeur sur deux estime que seule l'armée peut ramener l'ordre. Cela monte à deux électeurs sur trois au centre et quatre sur cinq à droite. Il faut noter néanmoins que cette idée n'est pas nouvelle et ressurgit régulièrement dans le débat politique. En 2012, Samien Gali, sénatrice et maire de Marseille, avait soulevé cette hypothèse sans qu'elle ne soit jamais mise en œuvre depuis. Oui, voilà. Euh, on en parle effectivement régulièrement. Ce que ça veut dire, c'est que les Français veulent qu'il se passe quelque
0: chose, en réalité. C'est que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on dit les mêmes choses et qu'il se passe rien. Enfin, qu'il ne se passe rien. Si, la, la situation empire, c'est ça la réalité, à -Bucco.
4: Bah Non, mais que, aussi qu'on qu déclare la guerre vraiment à oui. ces dealers qui gangrènent ces quartiers. Et en fait, quand on pense à guerre, on pense à armée euh, plus qu'à police peut-être. Oui, voilà.
0: Et à véritablement faire quelque chose. Oui. Euh, bon, euh, Et ça avance pas beaucoup. Ça avance pas beaucoup dans les faits. Euh, allez, on change totalement de sujet. On va partir à la campagne. L'agriculture biologique mène à une guerre de territoire. Bon. Il n'y a aucun lien avec la, la, la drogue, c'est l'agriculture la, bio. On vous emmène en Charente-Maritime, juste à côté de la Rochelle. Un maire veut racheter une parcelle de terre pour faire du bio.
1: Oui, mais alors problème, Romain, hum. le locataire actuel est un agriculteur intensif, proche de la FNSEA, qui refuse de s'en défaire. Depuis, l'élu fait face à de nombreuses intimidations et menaces. Vous voyez ce reportage de michael Chaillot.
16: Le tas de détritus déposé par des agriculteurs de la FNSEA le 22 mars est toujours bien visible à l'entrée de l'Humeau, à deux pas de la Rochelle. Un petit coup de pression à destination du maire de la commune, mais qui ne s'est pas arrêté là. Ce qui a été choquant, c'est quand même que par voie de presse euh, sud-ouest, qui a été relaté,
20: que c'était un premier avertissement, comme ils voilà c'est des propos qui ont été
16: rapportés, que c'était un premier avertissement, et la prochaine fois, si ça continue, ben on, on ira jusqu'à séquestrer le maire. La parcelle au cœur de la discorde la voici. 44 hectares coincés entre deux marais, l'océan, les bassins austréicoles et le bourg de Loumo. La mairie en a racheté déjà 6,5 mais voudrait en acquérir la totalité pour les confier à des maraîchers bio, ce qui ne plaît pas pas du tout au locataire actuel, un agriculteur défendu par la FNSE. Ce
10: n'est pas le rôle
7: d'une collectivité locale d'acheter avec de l'argent public des territoires pour en faire de l'agriculture. Sinon, on appelle ça des colcos. Je redis encore, et je suis désolé, ce n'est pas l'agriculture que l'on veut.
16: Toutes ces terres cultivées en culture intensive il y a un ruissellement qui s'en vend sur, euh, sur ces marais. on doit être proactif, l'élu, pour accompagner ce changement. Pour défendre l'environnement, le maire de Lumeau, qui n'est pas écologiste, compte bien convaincre les 17 propriétaires concernés de vendre à la commune leur terre classée espace naturel sensible et ce, malgré les intimidations.
0: C'est News, il est 7h20, le sport avec Karim Benzema en très grande forme hier
13: soir. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Karim Benzema qui offre la victoire au Real Madrid contre le Barça. Score 4-0 Madrid qui se qualifie
0: pour la finale de la Copa del Rey. La Coupe du Roi. Hein.
1: Oui, le score a été ouvert par Vinicius Junior juste avant la mi-temps grâce à une passe décisive du ballon d'or français. Et en deuxième mi-temps, Karim Benzema s'est enflammé en inscrivant un triplé. Une belle performance de l'attaquant qui totalise désormais 25 buts et 6 passes décisives. Toute compétition confondue cette saison, le Real affrontera Osasuna en finale.
0: Le ballon d'or pour Benzema il a ah ça voulait sans voix, oui mais <rire> à nouveau
12: Ah peut-être Peut-être
13: se... Il fait
12: est possible. bien parti Il est bien parti mm -hmm.
13: voilà. Vous avez regardé votre programme Avec Groupe Verlaine Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance Restez bien avec nous Dans un instant On sera avec Brice
0: Gageant, policier dans le département de l'Isère, après ce qui s'est passé à Grenoble. Un Algérien sous OQTF a foncé avec une voiture euh, sur, un, sur un policier. Il a été interpellé. On va vous raconter ce qui s'est passé à tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Tout d'abord, le point info avec Chanel Housteau.
1: Est-ce qu'il faut faire appel à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers sensibles C'est la question que l'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Vous êtes 66% à y être favorable, un chiffre qui monte à 71% chez les femmes et à 77% chez les 18-24 ans interrogés. Attention, nouvelle journée de grève nationale aujourd'hui contre la réforme des retraites. Sur les rails, la SNCF prévoit 3 TGV sur 4, 1 TER sur 2 et 1 Intercité sur 4. Dans le métro parisien, la RATP annonce un trafic quasi normal. Et puis prévoyez 20% des enseignants du primaire qui seront également en grève aujourd'hui. Et puis Silvio Berlusconi est toujours en soins intensifs ce matin. L'ancien chef du gouvernement italien de 86 ans a été hospitalisé hier pour des problèmes cardiaques. Il a passé la nuit... Dans un hôpital de Milan et son frère a déclaré hier soir à la presse, il est dans un état stable, c'est un rock. il s'en sortira cette fois encore.
0: On est avec Brice Gajan, policier, secrétaire départemental d'unité sgp Isère. Bonjour Brice Gajan, merci d'être en direct avec nous, d'avoir accepté l'invitation de CNews. Euh, je voulais qu'on parle avec vous de ce qui s'est passé hier. Un chauffard sous OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, euh, a été... Euh, a tenté de renverser un de, vos, un de vos collègues, un policier, hier à, donc à Grenoble. Racontez-nous ce qui s'est passé exactement.
19: Bah écoutez, c'est une, une intervention de police basique à la base, euh, basée sur des infractions routières. Un équipage de la compagnie d'intervention veut contrôler la personne qui prend la fuite, euh, comme souvent malheureusement au bout d'une, pas d'une course-poursuite, mais ils arrivent à, à récupérer le véhicule sur un secteur qui se retrouve coincé dans une rue sans issue. Le chauffeur fait plusieurs manœuvres. Euh, les collègues tentent dans un premier temps, avec des moyens intermédiaires, de, de stopper le véhicule, euh, à savoir avec le, le pistolet Taser. Euh, ça ne fonctionne pas. Et là, euh, un collègue se retrouve coincé contre le fourgon euh, banalisé de son service et l'individu enclenche la première et lui fonce littéralement dessus. C'est à ce moment-là que le collègue fait usage de son arme, ce qui lui a vraisemblablement sauvé la vie.
0: Ah oui. Donc euh, il, il a réussi à, à blesser l'individu dangereux qui, lui, a réussi à, à prendre la fuite. Je m'arrête sur euh, un détail qui n'en est pas un, mais vous dites que le, le taser n'a pas fonctionné. Ça veut dire quoi que les, les coups de taser euh, n'ont pas arrêté, bloqué cet individu, malgré le fait que la, la, la fenêtre était ouverte,
19: je crois. La, la fenêtre, euh, une des deux fenêtres de, du, du véhicule. Oui, c'est exactement ça. Après, l'utilisation du, du taser, c'est souvent périlleux au niveau des vêtements, au niveau de l'implantation des, des darts. Donc ça n'a pas fonctionné, euh, il y a eu deux tirs de taser, ils ont tout essayé et, et l'individu était tellement motivé qu'il qu qu ne s'est se, qu pas arrêté là et qu'il ouais. a, qu a pris le parti de foncer. Ce sont ensuite les, policiers, les pompiers pardon, qui ont prévenu les policiers, hein, qui ont dit on a
0: un, un, un blessé suspect on va dire.
19: Ben, c'est exactement ça, l'individu était perdu de vue parce que les collègues n'ont pas pu le suivre et il a été retrouvé euh, un peu plus loin et visiblement il aurait peut-être appelé les pompiers, je n'ai pas cet élément-là, mais hmm. visiblement c'est les pompiers qui ont retrouvé l'individu.
0: Bon, un homme sous OQTF, 25 ans, euh, Algérien, connu de vos services, défavorablement euh, connu de vos services, est-il besoin de le, de le préciser hein
19: j'ai envie de vous dire, malheureusement, non, il n'y a pas besoin de le préciser, parce que c'est un profil d'individu auquel on a de plus en plus souvent affaire. Euh, et voilà, donc d'une intervention de police basique, euh, ça aboutit sur une tentative d'homicide sur un policier, tout simplement. Donc euh, nous, ce qu'on constate, c'est que pour des, des faits qui sont, pas dire dérisoires, mais de faible importance, euh, ça prend des proportions sur la finalité qui, qui aurait pu être dramatique. Et on a frôlé le drame.
0: On a frôlé le drame à, à, à Grenoble hier. Gérald Darmanin avait dit l'été dernier que 55% des délinquants interpellés à Marseille étaient étrangers. Euh, on a la proportion à Grenoble
19: Je ne suis pas très statistique, je suis plutôt contre, donc euh, je suis désolé, je ne vais pas vous alimenter de chiffres. Euh, non, je pas cette proportion. On, on a affaire régulièrement à, à de la délinquance sous OQTF ou, oui. ou issue de l'étranger. Vous donnez un chiffre, je ne l'ai pas.
0: Bon, c'était le chiffre de votre, de votre ministre de, de tutelle l'été dernier. Pour la ville de Marseille, pour la ville de Marseille. Voilà, OQTF, obligation de quitter le territoire. Visiblement, ça calme pas tout le monde. Merci beaucoup, Brice Gageant. Merci d'avoir été vous en direct vous avec nous. Bonne journée à vous. Merci et, et, et bon courage. À, à tous les, les policiers à Grenoble et ailleurs. Restez bien avec nous dans un instant l'édito politique avec Florian Tardif. Elle se fait discrète mais elle, a, elle est la grande gagnante de cette séquence politique selon les sondages. C'est Marine Le Pen, on en parle avec, avec vous Florian dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique avec Florian Tardif, elle se fait discrète, mais elle est la grande gagnante de cette séquence politique actuelle. Je parle de Marine Le Pen. Selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le Figaro Magazine, la candidate à la présidentielle 2022 et, et, et députée et chef du groupe RN à, à l'Assemblée arriverait en tête du premier tour de la présidentielle si les Français étaient appelés aux urnes dimanche prochain. Florian Tardif, le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron se transforme-t-il en, en véritable tremplin pour Marine Le Pen
5: oui Romain, si euh, les électeurs devaient se rendre aux urnes ce dimanche, Marine Le Pen, vous le voyez, arriverait en tête au premier tour avec 31% des voix, soit 7,5 points de plus que son score euh, du 10 avril dernier. C'est sans précédent pour la présidente euh, du groupe RN à l'Assemblée nationale. Elle devancerait ainsi le candidat de la majorité, euh, crédité de 28% d'intention de vote, vous le voyez. Euh, dans l'hypothèse où Édouard Philippe se présenterait, celui de la gauche, si cette dernière est unie euh, derrière un candidat unique, crédité à lui, de 22% des intentions de vote. Et si Edouard Philippe laisse la place, par exemple, à François Bayrou ou Gérald Darmanin, là, la candidate du Rassemblement national ferait tapis, puisqu'elle serait créditée de, 36, de 35 à 36% d'intentions de vote face à 9 et 11% pour ses deux proches d'Emmanuel Macron. Bon, on ne va pas se noyer dans les chiffres, mais on a compris l'idée. Euh, comment est-ce que vous expliquez
0: cette situation, Florian
5: alors, premièrement, Romain, il faut toujours prendre des précautions d'usage, bien mmh. évidemment, lorsque l'on oui. lit les résultats d'un sondage. Je rappelle que les sondages ne sont qu'une photographie du paysage politique à un instant T. Reste que cela donne un aperçu du rapport de force entre les différents acteurs euh, politiques actuellement, quatre ans donc avant la prochaine présidentielle. Alors, comment expliquer concrètement cette progression de Marine Le Pen pour répondre précisément à votre question? Tout simplement parce que entre la, le bruit et la fureur de Jean-Luc Mélenchon et le dédain et le déni de réalité de l'exécutif, eh bien, il y a un boulevard, Marine Le Pen l'a très bien compris, et avance tranquillement sur ce boulevard, sans se presser. J'irais presque à dire, sans faire presque aucun effort, puisque ses adversaires politiques font le travail à sa place, si bien que le regard qu'ont les Français sur elle a considérablement évolué. On va le voir ensemble, 58% des Français estiment que... Euh, la candidate donc euh, potentielle et proche des préoccupations des Français contre 56 en février 2022, de 39 en mars 2017, 52 qu'elle est compétente, 51 qu'elle est capable de réformer le pays et 47 qu'elle a la stature d'un président d'une présidente euh, de la République. Marine Le Pen est donc en passe de gagner euh, son pari de respectabilité. Aujourd'hui, une partie de la population, vous l'avez compris, euh, considère son parti comme un parti de gouvernement lorsque, à l'époque, le parti de Jean-Marie Le Pen, le FN, était vu que comme un parti d'opposition et d'opposition seulement. Après attention, en Romain, il reste quatre ans, quatre ans avant la prochaine présidentielle. Quatre ans, c'est long, et la stratégie du silence opérée en ce moment par Marine Le Pen ne pourra durer éternellement. Arrivera un moment, Romain, où elle devra présenter concrètement son projet alternatif. Il faudra alors. En plus de gagner le pari de la respectabilité, qui est gagné, vous l'avez compris pour l'instant, pour Marine Le Pen, gagner celui de la crédibilité.
0: Florian Tardif, merci beaucoup Florian. Voilà la consigne au, au RN actuellement, c'est pas de fanfaronnade et on continue le travail. Hein. C'est ce qui, se, ce qui se, se dit. Merci beaucoup Florian pour toutes ces informations. Et 8h15, Robert Ménard, le maire de Béziers, sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15, Robert Ménard, invité de Laurence Ferrari.
13: 6h57, tiens, la musique, comme tous les matins. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vendredi dernier, on vous parlait déjà du nouvel
0: album de Vincent Niclot, Opéra Celt. On avait écouté Trimartelode et Amazing Grace. Aujourd'hui, on vous fait découvrir sa reprise du tube mythique, la tribu de Dana avec Mano, 25 ans après la version originale.
13: Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Dans un instant, le journal de 7 heures. On
0: va euh, vous diffuser dès le début du journal de 7 h restez si vous le pouvez, le témoignage de, de policiers qui vont devoir affronter des individus violents cet après-midi à nouveau, nouvelle manifestation. Euh, il nous raconte sa, sa lassitude, vous allez l'entendre. C'est juste après la météo avec Alexandra Blanc.
13: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Sécheresse, la situation s'améliore,
0: Alexandra Blanc, hein, c'est important.
12: Et quand il y a des bonnes nouvelles, on vous les fait parvenir sur ces news avec, regardez, la sécheresse qui s'améliore, pluviométrie excédentaire en ce mois de mars 2023, plus de 33% de pluie par rapport à la normale. Il faut savoir que les régions les plus touchées sont la Bretagne, les Pays de la Loire ou encore la Lorraine, alors que malheureusement, la sécheresse se maintient dans le sud-est avec seulement 1 mm4 de pluie du côté de Nice dans les Alpes-Maritimes. Donc il y a vraiment un contraste selon les régions. Et sur les régions du nord aujourd'hui, eh bien, on attend quoi de la pluie avec localement quelques averses. Arrivée d'une nouvelle perturbation par les régions du Nord. Perturbation assez peu active mais qui donne ce matin un temps très nuageux sur les régions du Nord ou encore en allant vers les régions centrales. Dans l'après-midi, contraste Nord-Sud. Plus vous irez vers le Sud, plus vous aurez du grand beau temps. Toujours cette perturbation que l'on retrouvera entre les Charentes et le Nord-Est. À l'arrière de la perturbation, retour de quelques éclaircies entre la Bretagne et les Côtes de la Manche. Et puis côté température, eh bien c'est contrasté ce matin. Froid à l'Est, grande douceur sur les régions de l'Ouest avec 9 degrés du côté de la Rochelle. Et puis dans l'après-midi, température à peu près deux saisons 14 à Paris, 12 à Dijon, 19 degrés à Bordeaux et localement jusqu'à 20 degrés du côté de Perpignan. Température qui devrait remonter pour le week-end.
13: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous
0: regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. L'équipe est là comme tous les matins. On est avec Chanel Ouston, on est avec Florian Tardif, Amory Bucco et Lomic Guillot Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, les policiers s'attendent à de nouvelles violences. Vous allez entendre le témoignage anonyme d'un membre des forces de l'ordre qui nous raconte les consignes qu'il doit appliquer et comment il doit se comporter face aux individus violents. On verra également le, le dispositif de sécurité au niveau national avec Amory Bucco. Une enquête est ouverte sur la pollution de l'air dans les couloirs des transports en commun dîle de france On soupçonne la RATP de sous-estimer la quantité de particules fines. On va en parler avec Bruno Crestani, le professeur Crestani, pneumologue et président de la Fondation du Souffle. À la porte de la chapelle à Paris, la drogue gagne du terrain malgré les annonces politiques. On va vous emmener sur place. Et puis un maire offre 50 euros d'aide à tous les habitants de sa commune. L'élu distribue un chèque coup de pouce pour faire face à l'inflation. Ça se passe à Denain, dans le Nord. <coughs> Ce matin, on va parler des zones à trafic limité. Elles devraient arriver l'année prochaine. On verra ça avec Pierre Chasseret. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites et au sein des forces de l'ordre, on sent un peu de lassitude. Certains policiers dénoncent leurs conditions de travail avec des manifestants de plus en plus violents, Chana.
1: Et on a rencontré l'un d'entre eux, il s'appelle David et depuis le mois de janvier, il a été mobilisé sur toutes les manifestations à Bordeaux. Il le sera encore aujourd'hui il nous raconte qu'il lui arrive d'aller travailler avec la peur au ventre. Antoine Estelle.
2: David a 30 ans de service dans la police nationale. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, il n'a jamais connu une telle succession de manifestations violentes. Chaque semaine, il est mobilisé pour encadrer les cortèges à Bordeaux, il affirme qu'il sait déjà ce qui va arriver ce jeudi.
3: On va nous demander dans un premier temps de, de se mettre un petit peu à l'écart. Donc on va suivre la manif en parallèle. Ensuite, quand, il va, quand ça va se terminer, il y a des groupes qui vont rester, toujours les mêmes. Et ils vont vouloir forcer des barrages, etc. Euh, et là, on sature de gaz. Alors, on sature de gaz également les, les passants, les gens qui sont sur les terrasses. Et puis euh, ça se disperse un petit peu partout et ça se termine comme ça.
2: Au milieu de ses collègues CRS ou gendarmes mobiles, il dit travailler la peur au ventre. Avec des ordres très précis de ses supérieurs ne jamais répondre aux provocations.
3: Les Black blocks, ils savent cacher euh, des objets, euh, ils savent s'intégrer dans les manifs, dans les cortèges, et ils savent qu'on n'ira pas les chercher quand ils sont à l'intérieur. On est devenu en fait les punching balls de, euh, des manifestants radicaux. Quand on reçoit des canettes, euh, des pierres, etc., on se protège avec les boucliers. Et quand ça devient trop intensif, on va pas au contact et on évite vraiment qu'il y ait un blessé en face. On n'a pas le droit de répondre. Voilà.
2: David affirme que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles dans les manifestations.
3: C'est des manifs qui sont longues, c'est des, des services qui durent 14-15 heures. L'administration n'est même pas capable de vous fournir un repas. Les gars sont épuisés et euh, on a envie de poser les casques.
2: Pendant la dernière mobilisation à Bordeaux, des policiers victimes de violences ont symboliquement posé leurs casques quelques minutes à terre. Soutenus par une grande partie de leur hiérarchie, ils n'ont pas été sanctionnés.
0: 600 000 à 800 000 personnes sont attendues dans les rues aujourd'hui, selon les chiffres du ministère de, de l'Intérieur. 11 500 policiers et gendarmes déployés partout en France. À Moribuco, les policiers pourraient encore une fois être mis à l'épreuve avec la présence de l'ultra-gauche dans les transports. Hein.
4: Bien sûr, Romain, ce sont les prévisions, effectivement, des renseignements. Euh, le risque de violence qui ne devrait pas non seulement se concentrer à Paris, mais être également diffus un peu sur tout le territoire national. Derrière, bien sûr, ces violences, eh bien, il y a la présence de l'ultra-gauche qu'on avait vu d'ailleurs à Sainte-Soline et qui est attendue dans plusieurs villes, euh, parmi lesquelles Rennes, Nantes, Lyon, Toulouse, Dijon, mais aussi des plus petites villes comme Brest ou Charleville-Mézières. La cible, est bien, effectivement, de cette ultra-gauche, ce sont évidemment les policiers, les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été auditionné hier à l'Assemblée nationale. Il a renouvelé son soutien envers ses troupes. Et euh, tout comme, d'ailleurs, le préfet Laurent Nunez, qui a rédigé une lettre aux policiers dans laquelle il leur demande de ne pas céder aux trop nombreuses provocations et à veiller à apporter une réponse toujours proportionnée.
0: Merci beaucoup, Amaury. Euh, rien ne va plus entre Laurent Berger et Emmanuel Macron, le leader de la CFDT n'a pas apprécié hier la petite phrase lâchée par l'entourage du chef de l'État sur le manque de propositions alternatives de la part des, des syndicats. Florian Tardif, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue est définitivement rompu entre les syndicats et, et le gouvernement, voire
5: entre, le syndicat, entre les syndicats et le président de la République oui, c'est à croire que le gouvernement oui. est entré dans un système autodestructeur. Plus il parle, plus la contestation sociale s'intensifie dans le pays. Hier encore, alors qu'il est actuellement en déplacement en Chine pour une visite d'État de trois jours, Emmanuel Macron a commenté... L'actualité, la rencontre qu'il y a eu entre Elisabeth Borne, la première ministre, et les syndicats, c'était hier midi, à Matignon, rencontre qui s'est soldée bien évidemment, on en a longuement parlé, par un échec, l'entourage du chef de l'État a ainsi expliqué qu'aucun projet alternatif n'avait été présenté par les forces syndicales et notamment par la CFDT. La réponse, c'était rien de la part de la CFDT, de quoi faire bondir, vous imaginez bien, le leader de cette organisation syndicale qui n'est autre que Laurent Berger et qui a répondu chez nos confrères de BFM TV à l'entourage du président de la République et au président de la République lui-même, vous le voyez, ça fait deux fois qu'on pointe la CFDT en termes de responsabilité, il n'y en aura pas trois fois arrêté, on n'est pas dans la cour d'école, fin de citation, comprenez que le dialogue est définitivement rompu entre l'exécutif et les syndicats et que le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter, après comme on en parlait tout à l'heure, mmh. nous sommes dans un bras de fer et la question est de savoir qui cédera le premier.
0: On n'est pas dans la cour d'école dit Laurent Berger, euh, directement bah, au président de la République,
5: hein que ça résume la, la situation, vous pouvez lire la, la petite phrase. Il critique les petites phrases et notamment ouais. ce qui est fait depuis plusieurs semaines maintenant par le président de la République, c'est-à-dire de s'exprimer à travers son entourage, ce qui est un peu déplorable, disons-le. à Denain dans
0: le Nord, la mairie distribue un chèque coup de pouce à tous ses habitants. Un chèque d'une valeur de 50 euros utilisable dans tous les commerces de la ville.
1: Hein. Oui, vous allez voir que cette distribution fait carton plein face à l'inflation. Reportage de Maureen Vidal.
15: Une longue file d'attente dans la mairie de Denain, dans le nord. Tous viennent pour ces chèques, 50 euros distribués à chaque habitant. Personne ne boude ce coup de pouce. On
12: n'arrive plus à sortir, il n'y a plus d'argent. J'ai 63 ans, je travaille encore dans le nettoyage. Et c'est très difficile pour moi. J'ai pas de chauffage chez moi. La
16: vie, elle est très dure pour tout le monde. Et puis bon, bah moi j'étais artisan, j'ai pas grand-chose comme retraite, hein. j'ai que 900 euros de retraite. Donc 50 euros, ça me permet quand même d'acheter de, euh, des marchandises pour
15: manger. Denain est l'une des villes les plus pauvres de France. Dans cet ancien bassin minier, plus de 35% de la population est au chômage et la pauvreté est trois fois supérieure à la moyenne nationale selon l'INSEE.
8: L'assistana n'est pas l'assistance. Euh, l'assistance, la, c'est le coup de main qu'on donne à nos concitoyens. Et euh, là, c'est pour tout le monde. On ne peut pas dire que c'est pour certains, c'est toujours pour les mêmes. Il y a
15: des gens qui travaillent, ce sont des travailleurs pauvres qui ont du mal à boucler les fins de mois. Cinéma, fleuriste, boutique alimentaire. cette initiative a de quoi redynamiser les commerces environnants et faire marcher l'économie locale. Lors de la première édition en avril 2022, 75% des chéquiers avaient été dépensés pour de l'alimentaire.
0: Voilà, des chèques de 50 euros pour tous. Le sport avec la folie hier soir à Nantes. Nantes qui s'envole pour la finale de la Coupe de France. Le stade de la Beaujoire envahi,
13: La pelouse envahie. vous allez voir. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Beaucoup de jaunes à Nantes hier soir. Regardez la, la pelouse
0: du stade de la Beaujoire envahie après la victoire de, de Nantes face à Lyon. Hein, Nantes qui va qui accède à la finale de la Coupe de France.
1: Oui, des supporters ont envahi le terrain au coup de sifflet final. Les Canaries ont repoussé les Lyonnais 1-0 grâce à un but de Ludovic Blas. Nantes qui a remporté la Coupe l'an dernier va disputer une deuxième finale d'affilée. La dernière fois qu'ils avaient effectué un tel exploit, c'était en 99 et en 2000. Et ce sera soit Toulouse, soit Annecy qui affrontera Nantes. Réponse ce soir.
0: Voilà, qui va affronter Nantes en finale Toulouse se rend à Annecy pour affronter le petit poussé. Réponse donc, euh, donc ce soir, on le saura. Ce soir, Annecy, qui est le seul club de Ligue 2 toujours en compétition. Hein
1: oui, exactement.
0: Savoir.
13: <rire> Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Allez, on va aller dans les couleurs du métro parisien, les couleurs des, des transports en commun, euh,
0: gérés par la RATP. Il serait beaucoup plus pollué que ce qu'on nous dit. On va en parler avec un professeur, professeur, le professeur Bruno Crestani, qui est pneumologue et président de la Fondation du Souffle, qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite. C'est news il est 7h12. Merci d'être avec nous. Bonjour, professeur Crestani, Bruno Crestani, pneumologue. Merci d'être avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews, vous êtes le président de la fondation du souffle et on va parler souffle, on va parler pollution parce qu'une enquête est ouverte contre la RATP sur la pollution de l'air. Alors la justice ouvre une enquête en Ile-de-France parce que dans les couloirs de la RATP l'air serait très pollué, on parle de microparticules. elles sont dues à quoi ces, mic ces micro-particules
7: euh, bonjour à tous. Donc, euh, effectivement, quand on respire euh, l'air euh, dans Paris, que ce soit dans le métro ou au-dessus, dans la rue, on respire un air qui contient euh, des particules. Euh, alors Vous avez dit microparticules, en général, on parle plutôt de nanoparticules hein, parce que ce sont des petites particules qui mesurent euh, moins de 10 nanomètres, moins de 5 nanomètres, moins de 5 nanomètres. Euh, elles sont dues à plein de choses. D'abord, dans le métro, euh, au fait que le métro euh, a des roues, ces roues sont en métal, elles roulent sur du, des rails, ça fait des petites particules de métal. Euh, il va y avoir également de la poussière qui peut venir de différentes origines, notamment des travaux qui sont dans le métro, de la poussière qui est dans les tunnels. Euh, les origines dans le métro sont multiples, mais surtout, il y a également l'air qui vient de l'extérieur et qu'on euh, qu retrouve également dans, dans le métro. Mais effectivement, il y a des particules dans le métro, euh, trois fois plus euh, dans l'air du métro qu'il n'y en a dans l'air dans la rue euh, au-dessus. Ah oui, c'est assez parlant. Il y a euh, un exemple cité
0: dans la dépêche de l'agence France Presse, de l'AFP, à la station Châtelet, qui est une des plus grosses stations euh, d'Europe. Euh, la concentration en particules fines oscille entre 100 et 300, alors microgrammes par mètre cube alors que l'OMS recommande 50 au plus. Hein.
7: Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans Paris, effectivement, euh, l'air n'est pas n'est pas pur. Euh, si on gardait une carte où on mettrait en rouge l'air l'air impur et en vert l'air pur, bah, Paris c'est tout rouge. Donc euh, effectivement, dans, et ça c'est pro pas propre à Paris, c'est propre aux grandes agglomérations urbaines. Mmh. Euh, c'est sûr que pour être en pour avoir une bonne santé respiratoire, pour avoir des poumons sains, il vaut mieux respirer de l'air sain. Et donc C'est un combat de tous les jours qu'on doit mener tous ensemble pour éviter de respirer de l'air chargé en particules. Alors Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, dans le métro, vous passez 36 minutes. Dans la rue, bah, vous y passez tout le reste de votre temps. Donc euh, Vous allez respirer un peu plus de particules quand vous êtes dans le métro. Euh, mais en fait, ce qui, il n'a jamais été démontré que ces 36 minutes qu'on va passer dans le métro avaient un impact sanitaire beaucoup plus important que finalement les 23 heures que vous allez passer à l'extérieur.
0: Oui, d'accord. Euh,
16: hum.
7: Donc ça, s'acharner sur ces 36 minutes dans le métro, euh, c'est peut-être oublier tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est très important qu'on combatte pour respirer un air pur, c'est absolument important. Mais attention, euh, la principale source de pollution quand même en ville, c'est les voitures, c'est les moteurs des voitures. Euh, et euh, moi, en tant que pneumologue, spécialiste des maladies respiratoires, président de la Fondation du Souffle, euh, un seul message à donner, c'est qu'il faut privilégier les transports en commun par ah oui. rapport aux transports individuels en voiture. Et je, 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 il vaut mieux prendre le métro de façon individuelle, mais également de façon globale pour la société, plutôt que de rouler dans sa voiture, dans les embouteillages parisiens.
0: Notamment, oui, voilà, avec les voitures qui, qui, qui polluent ou les, ou les, vieux, les vieux diesel. Bon, si on, met un masque les, si on met un masque dans les transports en commun, docteur. Et on se protège ou pas
7: Alors, il faut savoir que ça va dépendre de quel masque. Hein. Si vous me dites, je vais prendre le masque euh, qu'on qu a tous utilisé pendant… Oh, les, les masques
19: bleus,
0: là, oui, oui,
7: oui. oui. Voilà. Pendant l'épidémie de Covid, je vais diminuer effectivement euh, les particules. Les plus grosses particules vont être bloquées en très grande partie. Les toutes petites particules, les particules qui vont pouvoir pénétrer au plus profond de notre poumon, ne sont pas arrêtés par ces masques chirurgicaux, et vous n'allez pas pouvoir porter toute votre vie, les, même pendant les, les transports, les masques plus importants, ceux qu'on appelait les FFP2, qui ont, un, qui ont un effet. Donc il y a un effet, c'est sûr, des masques, hein, d'ailleurs on a bien montré qu'ils nous protégeaient contre l'infection virale, euh, mais ce n'est pas une protection absolue, notamment contre les particules les plus fines.
0: Merci beaucoup, professeur Crestani. Pierre Chasseret vient de s'installer. Pierre, Pierre, vous écoutiez le professeur Crestani Oui, avec attention, hein, parce que
21: c'est une, une réalité. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est le différentiel qui peut exister entre les stations de métro aujourd'hui et la rue. Et là, on est sur des différences qui sont fondamentales. On arrive à avoir des concentrations en particules fines dans les réseaux de transport en commun qui explosent les niveaux que l'on peut avoir en urbain. Et certes, la voiture a sa part de responsabilité, mais
0: c'est une part de responsabilité à relativiser aussi. Mais pas que. Voilà. Je, 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 je sentais que vous vouliez intervenir. Que bon. Euh, merci beaucoup en tout cas au professeur Crestani. Merci Pierre. On va vous retrouver dans, dans un instant. Bah, tiens, euh, action. Action. On va parler inflation. Action. Vous connaissez Action. C'est l'enseigne préférée des Français. Action. Selon une étude EY, le cabinet de conseil EY qui publie chaque année sa liste, son classement plus précisément des enseignes préférées des, des Français. Action est numéro un Devant... Décathlon, Leroy Merlin, McDonald's, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse découvrir le, le reste. Euh, Action, c'est du, du super low cost. Il euh, y a des prix écrasés. Euh,
10: des, des produits sont vendus moins de 1 euro chez Action. Voilà, moins de 1 euro. 25% des produits. 25% un quart de, de l'assortiment. Et c'est un succès énorme. C'est néerlandais mmh. à l'origine et il y a aujourd'hui 726 magasins en France. Ils s'en ouvrent un par semaine. 734, je parlais avec le patron. Ça yeah. a augmenté depuis, voilà. voilà. <rire> Un nouveau par semaine, donc euh, vos chiffres sont plus à jour.
0: <rire> voilà. Et, euh, et voilà, c'est l'action, c'est l'enseigne préférée des, des Français. Il faut dire, il y a un lien avec l'inflation, bien sûr. Hein. Des prix ultra écrasés, ultra écrasés, ultra écrasés. On trouve de tout, des, des chouchous pour les cheveux, des friteuses. Des... Bon, voilà. On entre, on n'a besoin de rien, on sort, on a le Exactement. cadipé. Alors ça, c'est voilà. ce que je... Oui, effectivement, c'est le, le risque.
5: On pense faire des va aller
0: acheter plus plus trois plus. piles et on se retrouve avec un balai, euh, un, balai euh, un aspirateur et, et autre chose. Bon, allez, 7h19, restez bien avec nous. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette On en est où bah C'est l'écho, c'est l'écho tout de suite. Euh, L'économie Lomic Guillaume. la location ponctuelle de son logement permettrait de dégager de confortables
10: revenus selon une étude. Combien ça peut rapporter ça peut rapporter beaucoup. On va le dire d'abord, hein, tout de suite, cette étude a été réalisée par le cabinet Asteres, qui est le cabinet de l'économiste Nicolas Bouzou, mais elle a été commandée par la plateforme Airbnb qui, évidemment, veut ainsi chercher à montrer que au-delà de servir tous les voyageurs en leur proposant des, des logements à des prix intéressants, elle aide aussi les propriétaires en leur permettant de dégager un complément de revenus. Alors, en clair, pour les chiffres, en 2022, les Français qui ont mis leur logement en location de façon temporaire sur Airbnb ont en moyenne gagné 3 900 916 euros bruts, soit 3086 euros après impôts et prélèvements sociaux. C'est une somme qui a progressé depuis l'année dernière, qui avait déjà été une bonne année après le Covid. Selon le cabinet, cela représente un mois de revenus supplémentaires pour les loueurs ou encore l'équivalent de huit mois de dépenses alimentaires.
0: J'imagine qu'on ne gagne pas la même chose. Partout en France, au bord de la mer ou à la campagne. Évidemment,
10: il y a des, des différences. Mmh. Et l'endroit où ça rapporte le plus de louer son logement, c'est à Paris, dans la capitale. Les propriétaires parisiens ont même doublé leurs revenus en un an euh, grâce à la location. Désormais, ceux qui mettent leur logement en location de façon ponctuelle gagnent en moyenne 5 900 euros brut par an dans la capitale. Et ce n'est qu'un début parce que selon les, les experts du tourisme, hein, les revenus vont augmenter, la demande va augmenter avec l'arrivée euh, de la Coupe du Monde de rugby en septembre. Et puis des JO en 2024. En dehors de ces événements particuliers, c'est en août que les propriétaires gagnent le plus d'argent avec la location saisonnière, ce qui est logique, mais aussi lors des week-ends notamment Pâques, l'Ascension et la Pentecôte. Qui profite le plus de ces retombées les retraités, les retraités. En effet, selon l'étude, ce sont les propriétaires dans la tranche d'âge 60-90 ans qui dégagent le plus de revenus grâce à la, la location. En moyenne, cette activité leur rapporte 4720 euros chaque année. Il faut dire qu'ils ont souvent des logements plus grands que les jeunes couples. Ils n'ont plus d'enfants chez eux et puis ils peuvent assurer l'accueil des visiteurs puisqu'ils ne, ne travaillent pas. On voit d'ailleurs de plus en plus de chambres chez l'habitant proposées sur les plateformes notamment Airbnb alors que c'était Minoritaires jusque-là. On louait surtout des logements entiers pour, pour les vacances. Là, les chambres chez, chez l'habitant représentent désormais 20% des annonces à Paris et leur nombre a augmenté de 13% en un an, principalement chez des retraités. Mais c'est un véritable mouvement de fond.
0: Merci beaucoup, Lomi Guillot. Restez avec nous dans un instant. L'automobile avec Pierre Chasseret. On va parler des zones à trafic limité. A tout de suite. L'automobile avec Pierre Chasseret. Pierre, vous allez nous parler des zones à trafic limité Après les zones... À faible émission, les ZFE, les, les zones à trafic limité. Et une de ces zones à trafic limité devrait être instaurée dans la capitale dès le début de l'année 2024, dès le début de l'année prochaine.
21: Oui, alors pour tous ceux qui habitent du côté de Rennes, de Nantes, de Grenoble, ils y sont habitués. Et puis pour ceux qui habitent les autres grandes villes, il va falloir s'y habituer parce qu'en principe, il y a le phénomène que j'appelle la gangrène de la mauvaise idée. Dès que ça arrive à Paris, eh bien, ça commence à se distiller un peu partout. Une zone à trafic limité va bel et bien s'instaurer dans la capitale. Cette zone de trafic limité, elle a pour objectif de supprimer le trafic dit de transit. C'est-à-dire un véhicule qui part d'un point A, qui va à un point B et qui va donc passer par le cœur de la ville. Dans l'intention, c'est plutôt... ça peut se comprendre. Regardons un petit peu la carte pour voir où oui. ça va se situer dans la capitale. Nous sommes sur les quatre premiers arrondissements de Paris, légèrement étendus à quelques... Partie d'arrondissements périphériques de ces quatre premiers arrondissements romains.
0: Est-ce qu'on sait ce que représente le trafic de transit dans, oui, ces, dans cette zone 50, dans, dans ces zones, 50% du trafic
21: est du trafic de transit. Donc on comprend l'intention de la ville de Paris qui veut donc utiliser cette mesure pour baisser drastiquement le nombre d'automobiles qui circulent au sein de ces quatre premiers arrondissements. Il y a un risque de report de trafic ailleurs, si les voitures ne vont pas la, dans, dans cette zone, elles vont ailleurs. J'ai essayé l'évaporation des voitures, ça ne fonctionne pas. Donc oui, effectivement, c'est ça la bonne question, Romain. Et je me suis intéressé un petit peu à ce dossier fatalement. Oui. J'ai cherché l'étude de report de circulation. Il n'y en a pas. J'ai cherché l'étude d'impact économique de cette mesure. Il n'y en a pas. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, mécaniquement, si vous interdisez à la moitié des véhicules de circuler dans les quatre premiers arrondissements, et ça marche pour toutes les autres villes de France, si vous interdisez le cœur de ville dans laquelle il y avait du transit, vous allez avoir des véhicules qui vont contourner cette zone de transit. Vous allez donc créer des embouteillages, et dans une ville qui limite cela à son cœur historique, ça fonctionne, lorsque vous êtes dans le cadre de la capitale eh bien, vous allez venir sursaturer les axes secondaires périphériques et donc créer artificiellement, une fois encore, des embouteillages qui vont générer, devinez quoi Eh bien, de la
0: pollution. Merci beaucoup, euh, Pierre Chasseret, Tiens, cette information qui tombe à l'instant. Total Energy élargit momentanément le blocage. Des prix à 1,99€ par litre maximum. C'est ce qu'annonce à l'instant Total Energy. On va en parler dès le début du journal de 7h30. Tout de suite le temps. Alexandra Blanc.
13: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson. Garantie 25 ans. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. C'est le retour de la pluie sur le nord. Alexandra Blanc. Hein.
12: Oui, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, j'espère que vous avez profité du soleil si vous êtes sur les régions du Nord, puisqu'aujourd'hui, changement de décor avec une nouvelle perturbation que l'on retrouvera principalement entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore le nord-est. C'est une perturbation assez peu active, mais qui donnera tout de même un temps très nuageux, très brumeux, mais également quelques gouttes de pluie. On retrouvera en revanche des conditions météo beaucoup plus agréables en allant vers le sud, même si le temps reste assez brumeux en allant vers la Côte d'Azur. Et bien Dans l'après-midi, regardez, la perturbation progresse un petit peu plus au sud, entre les Charentes, le sud du bassin parisien ou encore le nord-est. Et puis si vous êtes à l'arrière de cette perturbation, on devrait retrouver localement quelques éclaircies entre la Bretagne et la Côte d'Opale. Et toujours plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps au pied des Pyrénées, autour du golfe du Lyon ou encore entre la Côte d'Azur et les Alpes. Les températures ce matin contrastées, moins 2 degrés à Strasbourg contre 9 degrés à La Rochelle. Et dans l'après-midi, les températures ont tendance à remonter. Elles restent un petit peu justes hein, sur le nord-est avec 12 degrés à Dijon ou encore 11 degrés en allant vers nancy tandis que la douceur revient dans le sud-ouest. 19 degrés à Bordeaux, 20 degrés en moyenne du côté de Perpignan ou encore 18 degrés sous le soleil marseillais. La suite du programme, temps relativement calme pour votre week-end de Pâques. Quelques nuages au nord, un petit peu de brouillard le matin et toujours du vent en Méditerranée, le tout dans des températures qui resteront plutôt douces mais sans excès. Et puis on part au Canada, regardez, du côté de Toronto avec donc ces orages assez impressionnants pour nos amis canadiens. Donc la foudre qui a frappé Toronto hier en fin de
13: vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. CNews, il est 7h29. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News et l'équipe de la
0: matinale pour démarrer votre journée. À la une ce matin, cette information qui tombe à l'instant, Total Energy fait cette annonce. Total Energy élargit momentanément le blocage des prix à 1,99€ par litre. Maximum, on vous dit tout dans un instant. Un dépôt gazier bloqué dans l'Oise. Y a-t-il des risques de pénurie On est sur place avec Adrien Spiteri. On posait la question dès lundi matin sur CNews après ce qui s'est passé à Nice ou à Marseille avec de l'ultra-violence, des fusillades qui ont fait plusieurs morts. Faut-il envoyer l'armée dans certaines cités dangereuses Selon notre sondage CSA pour CNews, vous dites oui. Oui à 66%, on en parlera avec Florian Tardif. A la porte de la chapelle à Paris, la drogue gagne du terrain malgré les annonces politiques. On va vous emmener sur place, vous allez voir, les riverains sont excédés. Mais tout d'abord donc cette information, Total Energy élargit momentanément le blocage des prix à 1,99€ par litre maximum. Le Guillot. que sait-on de cette annonce
10: oui, en fait, ça fait suite à l'annonce de Total en février de bloquer les prix du carburant à 1,99€. À l'époque, ça n'avait pas été appliqué tout de suite, puisque le prix était en deçà. Et cette mesure ne devait concerner que deux types de carburants, le diesel et le samplon 95. Là, l'élargissement vient du fait qu'il y a des restrictions, des pénuries, des manques de carburant dans certaines stations. Et donc, cette, ce blocage, ce prix plafond a été élargi à l'ensemble des carburants, c'est-à-dire le samplon 98 est également concerné et l'excellium. Cette mesure entrera en vigueur à partir du 7 avril on ne sait pas pour combien de temps encore tant que durent les blocages et les, et les problèmes dits total et puis surtout tant que le prix sera au-dessus des 2 euros ce qui se profile
0: Voilà à partir de demain donc du 7 avril donc c'est valable pour les, bon. les départs en, en week-end de, de Pâques c'est hein, important euh, Pierre Chasseret, réaction Excellent
21: Excellent. C'était ce que n'avaient pas compris beaucoup d'automobilistes, notamment, c'est de continuer à avoir chez Total des prix qui dépassaient de euros malgré l'engagement. Ça donne de la crédibilité à la mesure. Et surtout, Romain, c'est un superbe revers en, en tennis qui renvoie la balle directement au gouvernement et qui place le gouvernement dans une réalité que fait le gouvernement par rapport à l'inflation sur les prix des carburants. C'est à nouveau le gouvernement qui va devoir réagir cette fois-ci puisque
0: Total Energy, de son côté, a fait le boulot. Voilà, on ne pas plus d'un euro le litre en allant chez euh, chez Total. Merci beaucoup lomic et Pierre. On change de sujet. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. 600 000 à 800 000 manifestants attendus aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Amoribucot, le ministre de l'Intérieur, a annoncé un dispositif de maintien de l'ordre moins important que lors de la dernière manifestation du 28 mars dernier.
4: Effectivement Romain, 11 500 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France dont 4 200 à Paris. Pour encadrer cette 11e journée d'action, 600 000 à 800 000 participants devraient donc, euh, sont attendus, euh, dont 60 000 à 90 000 à Paris. Et euh, ces participants devraient se répartir sur 370 actions qui ont lieu un peu partout en France. Euh, mais euh, le dispositif policier est en fin moins important que lors des deux précédentes manifestations du 23 et 28 mars, où on avait atteint un dispositif record avec 13 000 policiers et gendarmes mobilisés. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien que les autorités s'attendent tout simplement à une diminution des tensions dans les cortèges.
0: Merci beaucoup Amaury au sein des forces de l'ordre. On sent un peu de lassitude. Certains policiers dénoncent leurs conditions de travail, Chana, hein
1: Oui, avec des manifestants notamment de plus en plus violents. Et on a rencontré euh, l'un de ces policiers, il s'appelle David. Et depuis le mois de janvier, il a été mobilisé sur toutes les manifestations à Bordeaux. Il le sera encore aujourd'hui. Il nous raconte qu'il lui arrive d'aller travailler avec la peur au ventre. Écoutez.
3: Quand ça va se terminer, il y a des groupes qui vont rester, toujours les mêmes, et ils vont vouloir forcer des barrages, etc. Euh, et là, on va saturer de gaz, parce qu'on ne peut plus faire que ça aujourd'hui. Le gaz, ça leur fait pas grand-chose, ça sature, ça disperse un peu, et puis voilà, ça se termine comme ça. Notre chaîne hiérarchique, elle, elle, est plutôt, euh, elle va dans notre sens, simplement, il y a des pressions politiques qui viennent du ministère de l'Intérieur, et en fait, ils appliquent les directives, tout simplement, mais ils n'en pensent pas moins. Hein. La lassitude
0: de certains policiers face à, à l'ultra-violence des, euh, des ultra-radicaux. Le blocage euh, et les blocages contre la réforme des retraites continuent hein, dans l'Oise, à Gournay-sur-Aronde, les grévistes de Storenji bloquent l'accès à leur dépôt de gaz depuis maintenant un mois.
1: Oui, ils sont déterminés à poursuivre le mouvement. On rejoint tout de suite Adrien Spiteri sur place. Adrien, alors les premiers grévistes sont déjà là. Qu'est-ce qu'ils attendent de cette journée exactement
14: Oui, bonjour à Shana. Oui, vous le voyez derrière moi, les premiers grévistes sont présents devant ce site Storenji, deuxième site de stockage de gaz en France. Des manifestants qui attendent eh bien, que le gouvernement supprime cette réforme des retraites. Ils veulent eh bien, le, le maintien de leur régime spécial. Ils demandent une retraite à 60 ans. Ils se plaignent notamment de la pénibilité de leur travail. Écoutez justement l'un des représentants de la CGT que nous avons interrogé avec Pierre-François Altermat tout à l'heure.
19: On le prendre pour l'ensemble des salariés et à la place du régime de retraite général en fait. Puisqu'il nous permet de partir à 60, avec 75% de notre dernier salaire en prenant en compte la pénibilité qui peut aller jusqu'à 5 ans. Et donc euh, c'est quand même quelque chose qui est, qui est important, c'est viable, c'est réalisable. Pour cela il faut cotiser plus, nous on cotise 12,7% pour, euh, pour, la, pour la retraite. Mais si, euh, quand on parle à tous les citoyens qui viennent sur le site, euh, on leur dit bah, vous êtes prêts à payer euh, 7% de plus et puis partir dans ces conditions-là. Ils disent tous oui quoi.
14: Alors depuis ce matin, vous le voyez sur ces images, un feu a notamment été allumé et puis eh ben, des filtrages sont également réalisés à l'entrée du site juste ici. Des manifestants qui attendent eh bien, aux alentours de 9h la présence eh bien, de Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Il y a quelques jours, Philippe Martinez, au lendemain de sa rencontre avec la première ministre Elisabeth Borne. Mais la première ministre, comme l'intersyndicale, sont restés campés sur leur position. Sophie Binet rejoindra ensuite bien le cortège parisien pour cette onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Adrien
0: Spiteri. Merci beaucoup Adrien avec Pierre-François Altermat. Plusieurs députés vont être sanctionnés pour leur comportement dans l'hémicycle. Le bureau de l'Assemblée nationale a adressé un rappel à l'ordre à environ 80 députés hier, majoritairement des insoumis.
1: Oui, ça fait suite entre autres au comportement de certains lors du recours d'Elisabeth Borne à l'article 49.3. C'était le 16 mai dernier pour faire adopter la réforme des retraites. Et comme tous les matins on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin on vous pose cette question est-ce que c'est une bonne chose cette Sanctions, selon vous Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
13: Je pense que
10: quand on est à l'Assemblée, on est censé représenter la République, et on a un comportement
22: à tenir, donc... Pour, ouais. Je trouve ça un peu exagéré, surtout que ça vient de la part de la majorité qui est euh, largement responsable de ce qui s'est passé à l'Assemblée.
15: Je pense que c'est totalement mérité. Ils n'étaient ont...
6: pas dans leur rôle, il faut savoir se tenir.
21: C'est un peu facile de faire ça euh, vu, euh,
0: enfin, vu ce qui est fait en face. C'est
6: normal parce que ce n'est pas un comportement à voir à l'Assemblée nationale.
0: Est-ce qu'il faut faire appel à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers sensibles Je vous posais la question en début de semaine après ce qui s'était passé à Marseille. Trois fusillades, trois morts ou encore à Nice où des individus a priori violents se promenaient avec des, des armes à la ceinture. Cette fois-ci, on vous a posé la question à travers un sondage. Selon notre dernier sondage CSA pour CNews, vous êtes 66% à répondre oui quand on vous demande s'il faut envoyer l'armée dans les quartiers difficiles. Florian Tardif avec nous. C'est un résultat sans équivoque. Hein. Le message oui, est clair. Oui, hein.
5: Très concrètement, la majorité de la population estime que seule l'armée peut ramener l'ordre dans ses quartiers. donc difficile d'engrainer par les trafics de drogue. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cet avis est partagé par l'ensemble des classes d'âge et des catégories socioprofessionnelles Il n'y a pas de différence importante entre elles, Romain. Je note cependant que ce sont les femmes... Les plus jeunes, les 18-24 ans et les moins favorisés qui affichent le plus de fermeté, vous le voyez, à 71% pour les femmes, à 77% pour les 18-24 ans et à 72% pour les CSP+. Et le deuxième point intéressant, c'est que même à gauche, un électeur... Sur deux, estime que seule l'armée peut ramener l'ordre. Cela monte à deux électeurs sur trois au centre et même quatre sur cinq à droite. Bon, cette idée, elle n'est pas nouvelle. Romain est ressurgit régulièrement dans le débat politique pour tenter donc de ramener l'ordre dans ces quartiers. En 2012, par exemple, Samia Gali, sénatrice et maire de secteur de Marseille, avait soulevé cette hypothèse, hypothèse qui n'a jamais été mise en œuvre depuis. En tout cas, ce que ça veut dire, voilà, ça veut dire que les
0: Français veulent qu'il se passe quelque chose. Ça fait 30 ans que ça dure, 30-40 ans, et qu'il ne qu se passe ans. rien, en tout cas que ça ne va pas dans le bon sens. Il se passe quelque chose, mais ça ne va pas dans le bon sens. Les campements de consommateurs de crack continuent de se déplacer à Paris, six mois après leur évacuation du quartier de Forceval. Beaucoup de consommateurs de crack ont investi désormais la porte de la chapelle et ses rues adjacentes.
9: Hein, Chana.
1: Et Les riverains sont tabous et mmh. rencontrent vivre, vivre constamment dans la peur. Voyez ce reportage
9: signé Régine Delfour et Marion Bercher. Une cinquantaine de toxicomanes errent sur ce terre-plein du 18e arrondissement de Paris, entre les travaux de la future aréna Porte de la Chapelle et le réaménagement du secteur. Depuis le démantèlement du campement de Forceval en octobre dernier, de nombreux consommateurs de crack se sont installés Porte de la Chapelle. Les riverains vivent dans la peur.
10: Tu, tu sors de la chapelle, que tu prends l'ascenseur, tu trouves tous ces gens-là, ils sont là. Tu ne peux même pas prendre l'ascenseur, tu ne peux même pas sortir. Puis tu arrives en haut des escaliers, tu trouves encore des gens avec des crânes. Donc du coup, on a toujours peur, hein, parce qu'on ne sait pas à quel moment ils vont t'attaquer.
11: Tant qu'ils euh, ont leur dose, il n'y a pas de souci, ils vont dormir, ils vont être tranquilles. Mais dès qu'ils sont en manque, ah bah, ils vont être agressifs,
6: ils vont ou nous tirer, ou, euh, bah, ils sont ultra agressifs.
9: Certains se sont fait agresser et évitent de sortir désormais le soir.
6: Il est venu, euh, toujours vous êtes dans vos téléphones, dans vos, les téléphones, on vous demande quelque chose, vous ne lui pas donné, il me dit Monsieur, moi je n'ai pas de pièces. Quand il a soulevé sa main, je suis parti en courant.
9: Pierre, dont le prénom a été changé, reste très choqué. Il y a deux semaines, il a été témoin d'un drame. Moi j'ai vu un cadavre, enfin
10: une personne qui est tombée devant, devant ma sortie d'immeuble. Je lui ai parlé le matin. Et l'après-midi même, il était décédé devant moi.
9: Malgré les travaux pour les Jeux Olympiques de 2024, les habitants sont pessimistes. Ils sont persuadés que les toxicomanes resteront dans le quartier.
0: Le fameux numéro de Playboy avec les photos de Marlène Schiappa sort aujourd'hui. Pas de photos de nu, mais une Marlène Chiappa parfois légèrement habillée, avec du, du bleu, du blanc, du rouge. On reste dans la thématique euh, républicaine. L'interview tourne autour des, des rapports hommes-femmes. Elle est interrogée par Jean-Christophe Florentin, notamment sur ses ambitions présidentielles. Tiens, Marlène Schiappa est cash. Hein. Je ne veux pas être chef des armées. Je ne veux pas être présidente de la République. Bon, moi, en... ça fait... Une en moins. La question
22: se pose pas, je crois.
0: La question se pose pas vraiment, mais bon, voilà, elle y répond. Euh, elle dit qu'être ministre ou parlementaire, c'est déjà énorme, de travail même si elle, elle précise que c'est moins difficile que de travailler à la mine ou comme éboueur. Bon, elle a raison. Euh, elle évoque également les féministes qui relativisent les choses et qui, par exemple, tolèrent le mariage d'une petite fille de 13 ans en Éthiopie. Pour moi, le féminisme, c'est trouver intolérable pour les filles des autres, ce qu'on trouve intolérable pour nos propres filles. Et puis, elle, elle raconte aussi... Euh, elle parle d'agressions qu'elle aurait subies, hein, Chana.
1: Oui, elle raconte qu'elle a souvent vécu des comportements déplacés, voire même des agressions de la part d'hommes, mais qu'elle a refusé d'en parler parce que, je cite, « ça ne regarde qu'elle » et qu'elle ne veut pas faire de la victimisation. Et elle précise aussi que les critiques les plus virulentes qu'elle a eues dans sa vie politique ne sont pas venues des hommes, mais bien des femmes.
0: Bon, ça, ça... il y a eu quelques critiques à l'intérieur même du, du gouvernement. Hein. Ça... ça...
5: Très légèrement. Très légèrement. Non, si on a beaucoup critiqué... Mais à l'Élysée, on, on, on a dit il faut... On arrête, on ne critique Boy. pas. Ouais. Mais elle faut a le soutien le du président Chattard. de la, la République, effectivement, mm -hmm. puisque Olivier Véran euh, a eu comme consigne, juste avant le compte-rendu du Conseil des ministres, de défendre euh, la ministre qui fait donc la couverture de Playboy. Voilà, le soutien du chef de l'État, et mm -hmm. notamment de la première dame. Oui, de Brigitte Macron. Euh,
0: Jérôme Begley, qu'est-ce que vous en dites C est
22: Marlène Schiappa, ministre libre <rire> vos risques là ouais. euh, ça aurait été dommage de se priver d'une telle interview d'une telle une pour l'histoire de Playboy ça aurait été un grand manque pour l'histoire politique française aussi euh, enfin elle est soutenue par l'exécutif comme la corde soutient le pendu. Combien ça coûte
3: Allez.
22: Vous en voulez un peu plus alors alors, ça, ça, coûte... ça coûte 15 euros quand même. Ah oui, ah effectivement, un détail oui, que... Que vous venez de
10: nous faire économiser 15 euros. Il y a 15
4: euros. Alors 15
0: euros, il y a combien de pages ouais. combien de 224 Pif Gadget, c'était déjà 24. 9 euros. Hein, PIF Gadget, 9 euros Pitch Gadget. C'était 9 ah oui, oui, euros. Plus... Il n'y a plus de gadget magazine. C est c est pif, PIF Magazine. PIF Magazine, effectivement.
5: C'est un peu gadget de faire Allez,
0: l'économie dans un enfin, instant. Avec Lomé Guillot, quel est le lien entre nos origines sociales, géographiques, ethniques et nos revenus Une étude très intéressante. Vous allez voir, certains résultats sont contre-intuitifs. On va voir ça avec Lomé Guillot dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart dans un instant. L'écho avec Lomé Guillot. Mais tout d'abord, le point info, ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Lousteau.
1: Est-ce qu'il faut faire appel à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers sensibles C'est la question que l'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Et vous êtes 66% à y être favorable, un chiffre qui monte à 71% chez les femmes et à 77% chez les 18-24 ans interrogés. Attention, nouvelle journée de grève nationale aujourd'hui contre la réforme des retraites. Sur les rails, la SNCF prévoit 3 TGV sur 4, 1 TER sur 2 et 1 Intercité sur 4. Dans le métro parisien, la RATP annonce un trafic quasi normal et 20% des enseignants du primaire seront en grève. Et puis Silvio Berlusconi est toujours en soins intensifs ce matin. L'ancien chef du gouvernement italien de 86 ans a été hospitalisé hier pour des problèmes cardiaques. Il a passé la nuit dans un hôpital de Milan et son frère a déclaré hier soir à la presse « Il est dans un état stable, c'est un rock, il s'en sortira cette fois encore
0: ». Une grande étude publiée hier s'est penchée sur les déterminismes sociaux. En clair ce qui a le plus d'influence sur la réussite et les revenus à l'âge adulte. Et les conclusions de cette étude réservent quelques surprises, l'omic.
10: Oui, en effet, Romain. Alors on rappelle que France Stratégie, c'est un organisme public hein, qui dépend de, de Matignon et qui s'est penché donc, sur l'impact des origines géographiques, familiales, euh, sociales et sur le sexe également pour revoir quel était l'impact de tous ces facteurs sur la réussite. L'idée était de chercher, de savoir si on réussit mieux selon qu'on vient d'une grande ville, de la campagne, d'une zone urbaine difficile. Euh, savoir également quel est l'impact de la profession des, des parents sur les revenus de leurs enfants. Et point très intéressant, si les enfants d'immigrés ont autant ou moins de chances de réussite que euh, les autres. Or, ce qu'on découvre, c'est que finalement, ce qu'on appelle l'ascendance migratoire, le fait d'être né en France euh, ou ailleurs, à l'étranger, est le facteur qui a le moins de conséquences sur la réussite ou non des individus. Tandis qu'à l'inverse, l'origine sociale liée à la profession des parents est la caractéristique la plus déterminante pour les revenus futurs des enfants, viennent ensuite le sexe et l'endroit où l'on a grandi. Comment est-ce que tout ça se mesure et bien pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs de France Stratégie ont comparé les revenus et les parcours ainsi que les origines de 100 000 personnes âgées de 30 à 45 ans. Ils ont pu ainsi établir des différences nettes entre les catégories. Ainsi, quand on regarde les revenus d'une personne d'origine sociale dite favorisée et qu'on compare avec ceux d'une personne d'origine sociale modeste, l'écart est de 1 200 euros par mois. C'est deux fois plus que l'écart mesuré entre hommes et femmes, qui est lui de 600 euros environ. L'important de l'origine sociale apparaît donc clairement, la profession des parents est ce qui pèse le plus et ça s'explique parce que c'est ce qui a le plus d'influence sur le parcours scolaire, les parcours éducatifs des enfants. Évidemment, ces différents critères peuvent aussi se cumuler. Ainsi, les hommes d'origine favorisée touchent un revenu deux fois supérieur à celui des femmes d'origine modeste. Du côté de l'origine géographique, qu'est-ce qu'on apprend C'est l'une des surprises de cette ouais. étude. L'endroit d'où on vient a peu d'influence finalement sur la réussite ou non. La différence de revenu entre une personne qui a passé son enfance, son adolescence dans une grande ville et une personne qui a vécu à la campagne n'est que de 280 euros par mois. Et la différence entre une personne qui a vécu en ville et et une personne qui vient d'une zone dite sensible n'est que de 500 euros par mois. Enfin, côté immigration, l'étude montre que la différence de revenus entre une personne qui n'a pas d'ascendance migratoire, un Français né en France de parents français et une personne née dans un autre pays ou de parents nés dans un autre pays, est finalement peu significatif pour quelqu'un qui a des parents nés en Europe, c'est 40 euros de différence par mois. Et pour quelqu'un qui a des origines africaines ou maghrébines, la différence n'est finalement que de 400 euros. C'est moins important que la réussite, le parcours scolaire, c'est moins important que la différence liée au sexe, de quoi tord le coup sans doute à quelques idées reçues.
0: Merci beaucoup, Lomi Guillaume. C'est intéressant hein, ce, qui, euh, ce qui ressort de cette étude. Euh, Très intéressant. Cette étude. On peut
10: consulter tous les, oui. tous les résultats et toute l'étude sur le site de France Stratégie. C'est vraiment passionnant. 7h58, 8h10. Dans
0: un instant, on va parler de ce qui se passe dans certaines universités. Euh, les blocages, les dysfonctionnements, les dégradations, le vandalisme. On va en parler dans un instant avec euh, Jérôme Béglé. Le regard de Jérôme Béglé sur ce qui se passe actuellement dans certaines universités. À tout de suite. La politique avec vous, Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Romain, bonjour. bonjour. Bonjour, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Passé sous silence dans la presse, les blocages et les dysfonctionnements de l'université sont légion. Que se
22: passe-t-il dans l'enseignement supérieur actuellement en France, Jérôme Mardi 28 mars, Jean-Marc Rouillon, qui, je vous le rappelle, a été condamné en 1989 à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans pour complicité dans l'assassinat de Georges Bess à l'époque patron de Renault et du général Audran, a donné une conférence dans des bâtiments de l'université de Bordeaux. Cette conférence avait pour thème, je cite, « la répression policière et l'acharnement de l'État contre un prisonnier politique ». Elle a été suivie d'un jeu de questions-réponses qui aurait duré à peu près une heure. Quelques jours plus tard, le 31 mars, dans cette même université, la police a dû évacuer les locaux qui étaient occupés par des étudiants solidaires avec la grève et les adversaires de la loi retraite. Depuis... On a découvert que les dégâts occasionnés par ces charmants jeunes gens s'élevaient à 1 million d'euros. À Sciences Po Lille, 11 étudiants, dont neuf étaient aisément reconnaissables, ont vu leur prénom inscrit sur un mur en travaux dans la nuit de dimanche à lundi, qui était en face de d'université avec la mention « mur de la honte ». Ces élèves avaient, je cite le Pierre Mathieu qui est directeur de l'IEP, en commun d'avoir émis dans la période récente des critiques publiques sur la manière dont le mouvement social était conduit dans notre école, contre le recul, au blocage surtout une espèce de mur des cons si je puis dire.
0: Alors Jérôme,
22: évidemment le rectorat et le ministère ont, ont condamné ces coups de force. Eh bien, Évidemment que non, Romain. D'abord, je pense que la plupart des téléspectateurs découvrent aujourd'hui mmh. ces deux affaires. Les médias d'Arsonio s'en sont fort peu fait d'écho. Mardi, une question a été posée à l'Assemblée, à Sylvie Retailleau, qui est ministre de l'Enseignement supérieur, notamment sur la conférence de Rouillant et sur les exactions qui ont suivi trois jours plus tard. Elle a évoqué l'autonomie des universités, le travail effectué pour éviter le blocus pendant la grève, les efforts consentis pour les boursiers, euh, etc., etc. Une réponse totalement à côté de la plaque. Quant à Sciences Po Lille, une plainte a été déposée par les élèves, également par l'établissement, mais le ministère restait totalement mutique. Ce qui se passe dans nos universités est gravissime. L'idéologie woke, le révisionnisme, la dénonciation de toute pensée autonome, l'interdiction par exemple à François Hollande et à Elisabeth Beninter de venir débattre sont aujourd'hui monnaie courante. L'écriture inclusive, les réunions ou colloques interdits aux hommes ou aux blancs, parfois aux deux, se multiplient. On s'en offusque vaguement. Mais cela passe et sème évidemment dans d'autres établissements. Sylvie Ritaillot devrait prononcer des exclusions, révoquer des recteurs ou des présidents d'universités qui laissent faire, mais elle regarde ailleurs et se vante que les facs n'aient pas été bloquées. Honte à vous, Madame la Ministre, honte à vous. À Munich, vous auriez été du côté de ces bons vieux sociaux démocrates qui ont scellé la mort de la Tchécoslovaquie et qui, deux ans plus tard, ont récolté la guerre. La lâcheté n'est jamais une solution et c'est une défaite. Madame, elle est votre défaite.
0: Jérôme Béglé, merci beaucoup Jérôme. Effectivement, l'université française qui accueille Jean-Marc Rouillon et qui refuse Elisabeth Badinter et euh, François Hollande pour ne citer que. Merci beaucoup Jérôme, tout est dit. Euh, 8h15, Robert Ménard sera l'invité de Laurence Ferrari. Soyez là si vous le pouvez,
13: Robert Ménard interrogé par Laurence. Et tout de suite, c'est la musique. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies vendredi dernier, on vous a écouté
0: peut-être même découvrir le dernier album de Vincent Niclot Opéra Celt, on avait écouté trimartelode et Amazing Grace et bien aujourd'hui on vous fait découvrir sa reprise du tube mythique La tribu de Dana avec Mano 25 ans après la VO, la version originale écoutez, profitez
13: Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: C'est News, il est 7h58. Merci d'avoir choisi Cnews. Dans un instant, vous entendrez un témoignage de policier qui exprime sa lassitude face aux violences dans les manifestations contre la retraite en cette onzième journée de mobilisation. Mais tout d'abord, c'est le temps avec Alexandra Blanc.
13: Avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, Connectons nos énergies
12: ravi de vous retrouver avec des conditions météo un petit peu plus mitigées en cette journée de jeudi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouvera cet après-midi principalement entre les Charentes le sud du bassin parisien ou encore le nord-est alors c'est une perturbation assez peu active mais qui donnera tout de même un temps assez nuageux et localement quelques averses à l'arrière on retrouvera de belles éclaircies notamment entre la Bretagne et la Côte d'Opale, un petit peu de vent également et puis plus vous irez vers le sud plus vous aurez du grand beau temps avec néanmoins toujours quelques nuages entre le Lyonnais et la Côte d'Azur peu de neige sur les Alpes au-delà de 1800 mètres d'altitude. Les températures et eh bien elles remontent doucement mais sûrement. Température qui reste un petit peu fraîche en Bourgogne avec seulement 12 degrés tandis que ça remonte bien dans le sud-ouest avec 19 degrés à Bordeaux. Vous aurez 18 degrés à Toulouse, 20 degrés à Perpignan ou encore 18 degrés à Marseille et en moyenne 17-18 degrés en allant vers la Côte d'Azur. Demain et eh bien c'est l'amélioration perturbation qui s'évacue par les régions de l'Est. Donc conséquence on retrouvera quelques petits nuages entre les Ardennes, la Lorraine ou encore du côté de l'Alsace encore un petit peu neige en montagne et puis regardez retour de très belles éclaircies sur la façade ouest et oui avec des températures qui en prime devraient remonter 13 degrés sur le nord et 17 degrés dans le sud, petit bémol sur la Corse avec un temps partiellement nuageux et toujours un petit peu de vent
13: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est 8h. L'équipe
0: est là, évidemment. On est avec Shana Lusto, Florian Tardif, Jérôme Béglé nous accompagne. Amaury Bucco est avec nous et Lomic Guillot. À la une ce matin... La nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites Les policiers s'attendent à de nouvelles violences Vous allez entendre le témoignage anonyme D'un membre des forces de l'ordre qui nous raconte Les consignes qu'il doit appliquer Et comment il doit se comporter Face aux individus violents Avec Amaury Buco, on verra, euh, on détaillera Le dispositif de sécurité au niveau national A tout de suite Amaury Un Algérien de 25 ans sous OQTF Fonce sur un policier Ça s'est passé hier après-midi à Grenoble que s'est-il passé exactement Vous entendrez un policier grenoblois. Une enquête ouverte sur la pollution de l'air dans les couloirs des transports en commun en Ile-de-France. On soupçonne la RATP de sous-estimer la quantité de particules fines en suspension dans l'air. Un maire offre 50 euros d'aide à tous les habitants de sa commune. L'élu distribue un chèque coup de pouce pour faire face à l'inflation. Ça se passe à Denain, dans le Nord. Nouvelle journée de manifestation donc contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, au sein des forces de l'ordre, on sent un peu de lassitude. Certains policiers dénoncent leurs conditions de travail avec des manifestants de plus en plus violents.
1: Et on a rencontré l'un de ces policiers, il s'appelle David. Et depuis le mois de janvier, il a été mobilisé sur toutes les manifestations à Bordeaux. Il le sera encore aujourd'hui. Et il nous raconte euh, qu'il lui arrive d'aller travailler avec la peur au ventre. Antoine et Steve.
2: David a 30 ans de service dans la police nationale. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, il n'a jamais connu une telle succession de manifestations violentes. Chaque semaine, il est mobilisé pour encadrer les cortèges à Bordeaux, il affirme qu'il sait déjà ce qui va arriver ce jeudi.
3: On va nous demander dans un premier temps de, de se mettre un petit peu à l'écart. Donc on va suivre la manif en parallèle. Ensuite, euh, quand, il va, quand ça va se terminer, il y a des groupes qui vont rester, toujours les mêmes. Et ils vont vouloir forcer des barrages, etc. Euh, et là, on sature de gaz. Alors, on sature de gaz également les, les passants, les gens qui sont sur les terrasses. Et puis euh, ça se disperse un petit peu partout et ça se termine comme ça.
2: Au milieu de ses collègues CRS ou gendarmes mobiles, il dit travailler la peur au ventre. Avec des ordres très précis de ses supérieurs ne jamais répondre aux provocations.
3: Les black blocks, ils savent cacher euh, des objets, euh, ils savent s'intégrer dans les manifs, dans les cortèges, et ils savent qu'on n'ira pas les chercher quand ils sont à l'intérieur. On est devenu en fait les punching balls de, euh, des manifestants radicaux. Quand on reçoit des canettes, euh, des pierres, etc., on se protège avec les boucliers. Et quand ça devient trop intensif, on ne va pas au contact et on évite vraiment qu'il y ait un blessé en face. On n'a pas le droit de répondre. Voilà.
2: David affirme que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles dans les manifestations.
3: C'est des manifs qui sont longues, c'est des, des services qui durent 14-15 heures. L'administration n'est même pas capable de vous fournir un repas. Les gars sont épuisés et euh, on a envie de poser les casques.
2: Pendant la dernière mobilisation à Bordeaux, des policiers victimes de violences ont symboliquement posé leurs casques quelques minutes à terre. Soutenus par une grande partie de leur hiérarchie, ils n'ont pas été sanctionnés.
0: Et on attend entre 600 000 et 800 000 manifestants. Aujourd'hui sur l'ensemble du territoire selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Hein.
1: Oui, qui a annoncé un dispositif de maintien de l'ordre en baisse par rapport au 28 mars dernier. 11 500 policiers et gendarmes seront déployés partout en France, dont 4 200 à Paris.
0: À Amoribucot, les policiers pourraient être mis à l'épreuve à nouveau avec la présence de l'ultra-gauche dans les cortèges aujourd'hui. Que sait-on ce matin
4: Effectivement, Romain, des violences devraient avoir lieu. Ce sont les informations, du renseignement. Les risques de débordement ne devraient pas essentiellement enfin, que se concentrer à Paris, mais au contraire être diffus. Euh, derrière ces violences, bien sûr, euh, l'ultra-gauche, qui avait déjà sévi à Sainte-Soline, on en a beaucoup parlé. Euh, cette ultra-gauche, elle pourrait sévir à Rennes, Nantes, Lyon, Toulouse, Dijon, mais aussi des plus petites villes comme Brest ou Charleville-Mézières. Alors, euh, bien sûr, la cible de ces casseurs, eh bien, ce sont les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a renouvelé son soutien aux policiers hier à l'Assemblée nationale, hein, où il était euh, interrogé en audition. Euh, de même que Laurent Nunez, le. Le préfet de Paris qui a adressé un courrier à ses troupes cette semaine dans lequel il invite les policiers à ne pas céder aux trop nombreuses provocations et à veiller à apporter une réponse toujours proportionnée.
0: Amaury Bucot, merci beaucoup Amaury, Rien ne va plus entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. Le leader de la CFDT n'a pas apprécié hier la petite phrase lâchée par l'entourage du chef de l'État sur le manque de propositions alternatives des leaders syndicaux. L'Élysée reproche à Laurent Berger de ne, de, de ne pas avoir fait de contre proposition à la réforme des retraites. Florian, qu'est-ce qui s'est passé Et est-ce qu'aujourd'hui le dialogue est définitivement rompu entre les syndicats, et j'allais dire
5: la CFDT, et euh, de l'autre le gouvernement et plus précisément le président de la République oui, on peut presque dire que le mmh. gouvernement se saborde, pensant éteindre le feu social. Il coule en réalité son propre navire. Plus il s'exprime, plus la contestation sociale s'intensifie. Hier encore, Emmanuel Macron a commenté l'actualité depuis la Chine, où il est en déplacement pour une visite d'État de trois jours. La rencontre qu'il y a eu, notamment, a été commentée entre Elisabeth Borne, la Première Ministre, et les syndicats à Matignon. L'entourage du chef de l'État a ainsi expliqué hier qu'aucun projet alternatif n'avait été présenté par les leaders syndicaux. Pour la première fois de son histoire contemporaine, la CFDT, puisque c'est la CFDT qui est ciblée ici, n'a pas proposé un autre projet. La réponse de Laurent Berger, c'était rien. Fin de citation, de quoi faire bondir, bien évidemment. Le leader de la CFDT qui s'est empressé de répondre à l'entourage du chef de l'État et plus précisément à Emmanuel Macron lui-même. Ça fait deux fois qu'on pointe la CFDT en termes de responsabilité. Il n'y en aura pas trois fois arrêter. On n'est pas dans la cour d'école. Fin de citation. C'est clair, c'est franc. Comprenez que le dialogue est définitivement rompu entre l'exécutif et les syndicats et que le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui. Il y en aura une nouvelle la semaine prochaine. La question aujourd'hui est de savoir qui cédera le premier syndicat gouvernement.
0: Oui, c'est... Plus qu'une impasse, c'est vraiment un bras de fer. Et dans un bras de fer, il y a un moment, un des deux qui cède. Euh, Jérôme Béglé, sur cette phrase qu'on peut lire, euh, Laurent Berger qui s'adresse quasi directement à Emmanuel Macron en disant « on n'est pas dans la cour d'école », qu'est-ce qu'il veut dire par là
22: bah, euh, Laurent Berger a été ciblé par Emmanuel Macron, donc réponse du berger à la bergère. Mmh. D'abord, Laurent Berger représente le premier syndicat euh, privé en France. Il est à la tête de euh, cet inter C'est un peu son discours, son tempo, ses idées qui ont essaimé et qui ont été reprises par les autres. Donc c'est, si vous me permettez cette expression, le mal alpha euh, des huit syndicats représentés dans l'intersyndicale. Donc c'est lui qui est visé par le président. Et je vous rappelle qu'on sait depuis 4-5 ans, depuis même ben, avant, depuis qu'il était ministre de l'économie, qu'entre les deux hommes, euh, Emmanuel Macron et Laurent Berger, euh, c'est pas l'amour fou. Et eh ben c'est quoi, oui. voilà, jour après jour. Mmh. Merci beaucoup Jérôme.
0: Nouvelle tentative d'homicide sur un policier sur fond de refus d'obtempérer. On en parle ce matin. Hier à Grenoble, un automobiliste a délibéré, délibérément foncé sur un agent pour
19: éviter un contrôle.
1: Et Brice Gageant du syndicat Unité SGP Police en Isère était notre invité à 6h45 et il revient sur les faits. Écoutez.
19: Bah écoutez, c'est une, une intervention de police basique à la base, euh, basée sur des infractions routières. Un équipage de la compagnie d'intervention veut contrôler la personne qui prend la fuite, euh, comme souvent malheureusement. Euh, au bout d'une, euh, pas d'une course poursuite, mais ils arrivent à, à récupérer le véhicule sur un secteur qui se retrouve euh, coincé dans une rue euh, sans issue. Le chauffeur fait plusieurs manœuvres. Euh, les collègues tentent dans un premier temps avec des moyens intermédiaires de, de stopper le véhicule, euh, à savoir avec le, le pistolet Taser, euh, ça ne fonctionne pas. Et là euh, un collègue se retrouve coincé contre le fourgon euh, banalisé de son service et l'individu enclenche la première et lui fonce littéralement dessus. C'est à ce moment-là que le collègue fait usage de son arme, ce qui lui a vraisemblablement sauvé la vie.
0: Voilà un suspect qui, qui fonce avec sa voiture sur un, sur un policier. On va regarder le profil de cet individu. Il est algérien. Il est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français qui devait, être, qui devait être exécuté sans délai. Il a donc 25 ans. Il est connu des services de police pour usage de stupéfiants, refus d'obtempérer déjà, délit de fuite et port d'armes. Il était d'ailleurs recherché par la police. Cette information de la matinée, tiens, si vous prenez la voiture pour aller voir la famille, pour le week-end de Pâques, écoutez bien, Total Energy élargit momentanément. Le blocage des prix à 1,99€ par litre maximum. Donc, ça concernait quelques carburants. Ça concernait quel carburant concernait Le concernait le diesel
10: et le samplon 95 et c'est étendu à l'ensemble de la gamme des carburants disponibles chez Total, samplon 98 et Excellium notamment. Voilà, donc... 95, 98 diesel et excelium, pas plus d'1,99€
0: le litre. Ce qui est déjà beaucoup, vous allez me dire. Mais ça aurait pu monter au-delà. Donc ça, 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 ça reste plafonné à, à, moins de, à moins de 2€ euros et ça prend effet demain. Donc si vous faites le plein demain, vous pouvez en, en bénéficier. À propos de pouvoir d'achat, à Denain dans le Nord, la mairie distribue un chèque coup de pouce à tous ses habitants.
1: Oui, c'est un chèque d'une valeur de 50 euros, utilisable dans tous les commerces de la ville. Et vous allez voir que cette distribution fait carton plein face à l'inflation. Maureen Vidal.
15: Une longue file d'attente dans la mairie de Denain, dans le nord. Tous viennent pour ces chèques. 50 euros distribués à chaque habitant. Personne ne boude ce coup de pouce.
12: On plus à sortir, il n'y a plus d'argent. J'ai 63 ans, je travaille encore dans le nettoyage. Et c'est très difficile pour moi. J'ai pas de chauffage chez moi.
16: La vie, elle est très dure pour tout le monde. Et puis bon, bah moi j'étais artisan, j'ai pas grand chose comme retraite. Hein. J'ai que 900 euros de retraite. Donc 50 euros, que ça me permet quand même d'acheter
15: euh, quand même des marchandises pour manger. Denain est l'une des villes les plus pauvres de France. Dans cet ancien bassin minier, plus de 35% de la population est au chômage. Et la pauvreté est trois fois supérieure à la moyenne nationale selon l'INSEE.
8: L'assistana n'est pas l'assistance. Euh, l'assistance, la, c'est le coup de main qu'on donne à nos concitoyens. Et euh, là, c'est pour tout le monde. On ne peut pas dire que c'est pour certains, c'est toujours pour les mêmes. Il y a des gens qui travaillent,
15: ce sont des travailleurs pauvres, qui ont du mal à boucler les fins de mois. Cinéma, fleuriste, boutique alimentaire, cette initiative a de quoi redynamiser les commerces environnants et faire marcher l'économie locale. Lors de la première édition en avril 2022, 75% des chéquiers avaient été dépensés pour de l'alimentaire.
0: Voilà, des chèques de 50 euros pour, pour tout le monde. On entendait cette dame qui se chauffait pas. Elle vient récupérer, bien sûr, un chèque de, de 50 euros. 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Robert Ménard sera l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue dans la matinale. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Robert Ménard, le maire de Béziers. Mais ce sera juste après le, le Point Info avec Chanel
14: Oustot.
1: Onzième journée de manifestation contre la réforme des retraites. 600 à 800 000 manifestants sont attendus sur l'ensemble du territoire. Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 11 500 policiers et gendarmes partout en France, dont 4 200 à Paris. C'est moins que le 28 mars dernier. Nouvelle tentative d'homicide sur un policier sur fond de refus d'obtempérer. Hier à Grenoble, un automobiliste sous le coup d'une OQTF a délibérément foncé sur un policier pour éviter un contrôle. Un policier a ouvert le feu, touchant le chauffard à l'Aisne. Cet Algérien largement connu des services de police a été pris en charge par les pompiers. Son état est stable ce matin. Près de 900 supporters de Liverpool portent plainte contre l'UEFA. Il s'agit d'une plainte collective déposée par des victimes des incidents du Stade de France il y a maintenant presque un an. Avec cette plainte, l'UEFA pourrait être considérée comme légalement responsable des blessures ou séquelles psychologiques subies par les supporters des Reds.
0: Laurence, vous recevez Robert Ménard ce matin.
1: Bonjour Robert Ménard. Bienvenue bon dans
8: la matinale de CNews. On vient de l'entendre, 11e journée de mobilisation aujourd'hui, avec une réunion hier avec Elisabeth Borne et les syndicats qui s'est soldée par un échec. Une réunion pour rien. À quoi joue le gouvernement
20: Il essaye de s'en sortir. Mm -hmm. Or là, on est dans un jeu de rôle. Les syndicats vont à une réunion... Euh, et ils savent déjà qu'elle va leur parler uniquement des retraites. Et ils avaient même préparé, vous avez vu, le communiqué avant même euh, le début de la réunion. Elle, elle veut montrer qu'elle est quand même ouverte à une discussion et tout ça. Tout ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça que ça va se résoudre. Aujourd'hui, les étapes, c'est ce soir, voir d'abord s'il y a plus de monde, mm -hmm. la part des violences, si Darmanin arrive, Gérard Darmanin mm -hmm. arrive à, à maintenir un petit mm -hmm. peu d'ordre. Et, et ensuite, c'est le 14 tout le, monde se le, dit, conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel ouais. se dit peut-être c'est la porte de sortie. Mmh. Pour tout le monde, honnêtement, ce serait la meilleure, la meilleure porte de sortie. C'est une censure
8: de la loi par le Conseil constitutionnel.
20: Attendez, tout le monde pourra dire « Ah, mais écoutez, mmh. c'est l'État de droit, c'est ça ». Honnêtement, je pense que intérieurement le gouvernement, il doit prier en ce moment que le Conseil constitutionnel en général, ils veulent pas qu'il censure oui. les lois et que là, il la censure au moins partiellement ou suffisamment pour dire écoutez, on se donne quelques mois pour, pour, de, pour réflexion. de réflexion pour, pour en sortir. Alors tout ça, qu'est-ce qu'il en sera pour les comptes de la France ça, c'est une autre paire de manches. Mais là, chacun ne se, ne se préoccupe plus des comptes de la France, se préoccupe oui. de comment il va se sortir de ce guépier.
8: Il y a aussi le ton qui monte entre Laurent Berger, la CFDT, et le président. Le président depuis la Chine a dit « Il y a eu un processus démocratique à propos de cette réforme des retraites. Si les gens voulaient la retraite à 60 ans, ce n'est pas moi qu'il fallait élire. 28 » 28% des Français m'ont mis en tête au premier tour. Ce qui a énervé Laurent Berger, qui appelle Emmanuel Macron à garder ses nerfs. Il lui dit « On n'est pas dans la cour d'école.
20: » honnêtement. On peut ne pas être d'accord avec la retraite. On a le droit de trouver que deux ans de plus, c'est un enfer, comme disent, sans emphase et sans exagération, un certain nombre de syndicalistes ou d'hommes politiques. Mais aujourd'hui, dire qu'il y a une crise démocratique, mais enfin, où elle est la crise démocratique Il n'y a pas de crise démocratique. Euh, enfin, attendez, aujourd'hui, pardon, moi, j'ai pas voté pour Emmanuel Macron, mais enfin, il est son élection, elle n'est pas contestable. Et en plus, je vous rappelle que s'il y a une chose qu'il avait dit, c'était ça, après avoir changé 23 fois d'avis. Mais là, on savait qu'il voulait allonger euh, la, la durée du travail. Vous pouvez pas lui reprocher ça. Vous pouvez dire qu'il est maladroit, vous pouvez dire mille choses, mais pas ça. Non, aujourd'hui m'expliquer, expliquer aux Français, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la rue, euh, ça que ça remet en question ce qui a été voté. Enfin, je vous rappelle que ça fait un an. C'est pas, ouais. pas sérieux. C'est pas sérieux. Et c'est pas ce qu'on peut dire. Encore une fois, on a le droit de ne pas aimer cette, cette, cette mesure. Et moi, je pense qu'elle est inévitable, difficile à vivre, compliquée. Pour tout le monde. Le report de
8: l'âge de, de okay.
20: Tout ça, c'est compliqué. Mais enfin, il me semble que c'est inévitable. On peut ne pas avoir cet avis-là, mais contester aujourd'hui de près ou de loin le pouvoir qu'il y a en France, non. Maintenant, est-ce que madame, euh, madame euh, Borne Born va rester Là, je pense que c'est un fusible qui va sauter. Pourquoi si je... Parce bah, qu'elle n'est pas
8: capable... Emmanuel Macron dit qu'il allait lui recevoir les syndicats.
20: Attendez. attendez. Si jamais il n'y a pas le Conseil constitutionnel qui nous règle tout ça en disant on « on reprend la, la copie à zéro », quelle solution il y a Quand euh, chacun est dans son rôle pour sortir de ça, la seule chose, c'est changer les protagonistes. On ne peut pas changer les patrons des, euh, des, des centrales syndicales. Qui on peut changer en face de vous chercher Il y les en a une okay. Elle. Et oui, je pense qu'elle fera les frais de ça. Et je pense que vous ne pouvez pas, quand tout est bloqué,. Euh, continuer à, à vous taper dessus. À un moment donné, il faut changer les, le jeu. Changer le jeu, c'est changer les gens. Mais Honnêtement. Et puis, quant à croire qu'elle va euh, ouvrir sa majorité, avec qui ou euh, les LR ne sont
8: pas d'accord qui... Et euh, du côté de la gauche, on, on bah, va mal comme qui pourrait rentrer Qui au va en...
20: aujourd'hui voler au secours de Mme Borne Enfin, vous connaissez bon. quelqu'un de suicidaire Non.
8: Bon. Euh, Est-ce qu'un remaniement suffirait à, à résoudre quand même le, la grande colère des Français Elle Je... s'exprime sur les retraites, mais pas seulement. Il y a, a l'inflation, le pouvoir d'achat, euh, le prix et, de l'alimentation.
20: Vous avez tellement raison que je pense que c'est aussi tout ça qui fait que les gens sont aussi nombreux dans la rue. Ce n'est pas seulement les deux ans de plus à travailler. Non, je pense pas que ça suffirait à régler les choses, mais à un moment donné, ça débloque une situation. Elle n'a pas été débloquée hier, parce que tout le monde savait qu'elle ne serait pas débloquée par cette première rencontre. Si elle n'est pas débloquée par, par le Conseil constitutionnel, il faudra bien trouver une porte de sortie. Et je pense que Mme Borne, ce sera la porte de sortie. Enfin, la faire partir, ce sera la bonne de sortie. Est-ce que
8: vous avez été choqué par, et je parle d'une ministre, les photos de Marlène Schiappa dans Playboy est-ce que vous trouvez que c'était inapproprié comme le pense la, la première ministre Elisabeth Borne
20: Moi je la trouve gonflée, elle me fait sourire en même temps, elle ne ressemble pas aux autres. C'est comme quand tu vois tous les mecs en costume euh, gris et que tu en vois un dans un autre costume, tu te dis tiens, il change, c'est plutôt c'est une grande gueule. Honnêtement, elle a écrit des trucs avant qui n'étaient pas piqués des hannetons, donc on sait à quoi s'en tenir. Elle me fait plus sourire, je, 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 je lui trouve une espèce de, de, de façon d'être différente. Quand elle dit... Euh, je ne veux, veux pas être un peu bégueule, mais enfin, euh, vous faites ce que vous voulez dans votre lit. C'est l'affaire des gens. Et surtout, il ne faut pas qu'on s'en occupe. Mais quand elle dit « Ouais, pourquoi pas un plan à trois ?», honnêtement, je suis pas sûr que là, euh, là c'est tout à fait le rôle de ministre. Et surtout, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a, c'était, je ne vais pas vous dire de bêtises, ça devait être en, en, en 2000, je sais pas, il y a 4-5 ans, elle avait fait, juste après, au début, qu'elle a été ministre, elle avait fait toute une vidéo... Je crois que s'appelle un tuto, c'est pas ça mmh, oui, ouais, vrai, Où vrai. elle expliquait. Vous vous rappelez pas non, non. Elle, elle expliquait qu'il fallait qu'elle fasse un chignon parce que si elle arrivait seulement avec les cheveux Lâché. lâchés, les mecs la regardaient comme femme, mais pas comme ministre. Non. Mon Dieu, on en après, est loin après avoir dit ça, c'est un peu plus compliqué ouais. de faire ce qu'elle a fait aujourd'hui.
8: Allez, on va revenir à la mobilisation d'aujourd'hui. Il y aura du monde dans la rue, beaucoup de policiers et gendarmes mobilisés, 11 500 sur l'ensemble du territoire. Il faut redouter des, des violences ou pas Ou est-ce qu'on peut espérer des cortèges pacifiques
20: Enfin, j'y crois pas un instant. Il y a des gens, c'est leur fonds de commerce. Aujourd'hui, il y a une ultra-gauche qui vit de ça, qui ne vit qu'à ce moment-là, vous, vous en entendez parler, vous, à un autre moment, jamais, ils n'ont pas d'idée, ils n'ont pas de proposition, ils ont juste une haine de l'État, le problème c'est pas eux, le problème c'est que ce qui a changé en quelques années, et merci Monsieur Mélenchon, évidemment c'est au second degré ce, ce merci, c'est qu'une partie du discours tenu par des gens qui sont à l'Assemblée, Monsieur Mélenchon, quoi, il a réuni près de 20% des voix aux élections présidentielles, au fond... Quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils en disent, leur, leur leur façon de ne pas dénoncer ces gens-là, c'est une façon quasi d'acquiescer à ça. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que ce qui était hyper marginal, la violence euh, des Black Books et, et de cette mouvance-là, elle trouve écho. Elle trouve écho dans une partie de la gauche qui n'était pas. De ce Pekine, qui, jusqu'à présent, dénonçait ses attitudes et ses comportements. Et aujourd'hui, il n'y a pas de dénonciation. Mais enfin, attendez, regardez. Regardez ce qui s'est passé à, à, à Bordeaux. Mm -hmm. Vous avez vu, outre le fait de recevoir Jean-Marc dégâts et... il y a un, un, un million d'euros de dégâts. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il a dit, le maire de, de Bordeaux Rien. Rien. Pas un mot. Maintenant, il se demande si la porte, il faut la refaire. Vous avez il veut soit la refaire, soit en faire une œuvre d'art moderne, soit la laisser brûler. Enfin, vous voyez, enfin une espèce de dire. Quand une partie de la gauche ne dénonce pas avec les mots qu'il faut ça, elle fait le lit de cette violence-là. Et cette violence-là, il faut la dénoncer. Mais il y a aussi une partie de la gauche, la gauche qui aspire, attendez, qui aspire à être au gouvernement. Cette gauche-là, qui fait, encore une fois, euh, qui ne disant rien, acquiesce.
8: Euh, et euh, il y a aussi le fait que Jean-Marc Rouillan ait été invité à s'exprimer dans cette université, ancienne action directe.
20: Attendez, action. il est présenté comme un, as, un ancien prisonnier politique. Mais il n'y a pas de prisonnier politique en France. Il n'y a pas de prisonnier politique en France. Vous n'êtes pas emprisonné pour vos idées. Euh, Jean-Marc Rouillan, il est emprisonné parce que c'est un tueur. Et encore, une nouvelle preuve de lâcheté et de, de la peur d'une partie de la gauche. Qu'a dit la ministre de Madame Rotaillot de, de cette affaire là, ministre de l'enseignement de supérieur? Rien, elle a dit, elle a dit je ne sais pas ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas au niveau. Non, bah attendez, ce n'est pas au niveau.
8: Bon, euh, un, un petit mot encore euh, des violences. Non, pardon,
20: je ne sais pas ce qu'il a dit, c'est est le, le maire de, de Bordeaux qui l'a dit. Elle, 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 a, elle a parlé, de, vous savez, de, de, du, lieu, de, du lieu où on n'intervient pas parce que c'est l'éducation, parce que c'est université. université je t'en foutrais
8: la, la Brave M, une des unités à, à moto de la police, est remise en cause. Gérald Darmanin la défend, défend les forces de l'ordre, défend les, les policiers et les gendarmes, il a raison. Il ne faut Mais pas inverser sûr. les valeurs.
20: Mais bien sûr qu'il a raison. Enfin, attendez, ce n'est pas les, les policiers qui menacent c'est pas... Même si... il y a des policiers qui font des choses, des conneries, des choses qui sont pas acceptables. Mais la police française, elle est surveillée. Les policiers qui se comportent mal, ils sont punis. Les chiffres sont là qui en attestent. Personne ne dit qu'il n'y a pas de policiers qui font de bêtises ou des conneries ou des choses graves. Mais attendez, globalement, c'est pas eux, la violence. Qui c'est qui vous protège dans la rue C'est le policier ou l'espèce de, de type encagoulé qui leur jette Vous avez vu ce qu'ils leur jettent Des blocs de ciment où il y a des pics à l'intérieur pour tuer des gens, c'est ça, la réalité. Aujourd'hui, vous avez une partie en encore une fois de la gauche qui inverse les choses, qui inverse les choses. La menace pour notre démocratie, c'est pas l'état policier, c'est pas les fascistes mmh. que représenteraient les, les, les forces d'ordre. Vous entendez les slogans d'un certain nombre de gens? C'est inadmissible, c'est insupportable. Non, c'est eux qui nous protègent. Il faut bien sûr les protéger. Condamner. Quand ils se comportent mal, enfin mais massivement, la, la police se comporte bien et protège les honnêtes gens, comme on dit.
8: Il y a aussi beaucoup de violence euh, du côté de la délinquance, euh, comme si les policiers étaient trop occupés au maintien de l'ordre pour pouvoir juguler euh, ce qui se passe à Marseille ou à Nice. À Nice, on a vu des gens armés euh, déambuler dans un certain quartier. Euh, Marseille, trois fusillades, trois morts. Euh, on a fait un sondage, c'est ça pour euh, CNews, euh, et euh, les Français euh, veulent à 66% que l'on fasse appel à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers difficiles. Est-ce que vous y êtes favorable, vous, Robert Ménard
20: Spontanément, on te pose cette question, me la pose, oui, non. Pourquoi en réalité. Parce que je pense que ce n'est pas le rôle de l'armée. Je, je ne suis même pas sûr que les militaires y, y soient favorables. Vous savez, aujourd'hui, on est redevenu, on se rend compte à quel point une armée, c'est quelque chose d'important, mais sur le, avec ce qui se passe en Europe et tout. Je pense qu'on n'a pas à lui demander ça. Je pense qu'on a à se demander comment on en arrive mmh, là. Mmh. Comment on en arrive là.
8: Mais ce qui est intéressant, c'est que 77% des jeunes, par exemple, sont favorables au recours à l'armée.
20: Oui, mais attendez, mais moi, je, je le comprends. Je l'entends. Je n'y suis pas favorable. mais Je pense que la classe politique, elle a aussi de temps en temps accepté d'être minoritaire. Ce n'est pas parce qu'il y a 77% des, mmh. des Français qui demandent ça que je le demanderai. Je ne crois pas que dans ma ville, ce soit le problème. Dans ma ville, le problème, c'est... Aujourd'hui, le manque de prison qui fait qu'un certain nombre de gens qui sont des dealers et qui, demain, peuvent se tirer entre eux, parce que ce qui s'est passé à Marseille, mm -hmm. c'est lié au trafic de drogue. Il faut qu'ils soient en prison, ces gens-là. Qu'en tant qu'on n'aura pas construit les prisons suffisamment nombreuses pour y mettre ces gens-là. Mais c'est plus facile de dire on va envoyer l'armée, je ne suis même pas sûr que ce soit la bonne réponse, que de dire ce que M. Macron n'a jamais fait. C'est-à-dire tenir ses engagements en termes de création de prison. C'est même pas vrai. Que, que les... Il y a des magistrats laxistes, il y a des magistrats magistratrices. Tout à l'heure, on parlait de Jean-Marc Rouillant. Euh, on... Je vous rappelle que dans ces années-là, le syndicat de la magistrature avait dit qu'il qu était détenu dans des conditions inhumaines. Je finis la parenthèse. Enfin, quand même osé dire un truc pareil. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, ser... ce n'est pas le laxisme des juges. Là encore, on se trompe, y compris mes amis politiques se trompent. Moi, les juges chez moi à Béziers, ils sont tous oui. sauf laxistes. Simplement, de demandez là où ils mettent les gens. Comment vous voulez mettre les gens en prison quand il n'y a pas... De place, de place de prison, c'est ça, mais ça c'est un travail sur le plus long terme
8: Un mot du Rassemblement National, à qui profite la crise les éléments euh, que nous apportent les sondages, notamment euh, les sondages de l'IFOP pour Paris Match je pense que c'est Marine Le Pen euh, qui engrange euh, les bénéfices de cette crise que la France traverse, elle bénéficie surtout sur, elle, elle monte sur un certain nombre d'items, notamment la crédibilité en tant que chef de l'État. ça ne vous étonne pas, elle a choisi la bonne stratégie Marine Le Pen Écoutez,
20: Elle fait exactement ce qu'elle a à faire et elle le fait bien Attendez, à l'Assemblée nationale, elle se ces 88 euh, députés se comportent remarquablement bien. Ils, ils sont en désaccord avec le gouvernement, mais ils injurient pas les gens. Aujourd'hui, elles elle se comportent en, en responsable politique, en, en, dire, en femme d'État, bien sûr qu'elle le fait. Alors attendez, il faut mettre un, un, un bémol parce qu'on est... Tous ces
8: sondages, on, on, évidemment, qui la donnent même en, tour de, de, en tête au second de,
20: tour. De l'échéance. De Moi, ça, je pense que... Je critique un certain nombre de ces propositions, ou plutôt l'absence de, de propositions, mm. Mais là-dessus, vous pouvez pas dire qu'elle qu 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 a un choisi la bonne stratégie, deux qu'elle a les réponses qui, va, qui valent par rapport à, 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 à son électorat. Elle pourrait Bien être sûr. chef
8: de l'État selon vous. Elle pourrait être élue. Là, s'il y avait une élection. Je dans sais les pas, pas parce
20: que je sais pas parce qu'il faut pas encore sous-estimer euh, l'espèce le, de, de discours stupide, invraisemblable qui ferait d'elle quelqu'un qui serait une menace pour la démocratie, honnêtement, comment on peut dire du rassemblement qu'il fait une menace pour la est une menace pour la démocratie mais je lisais une interview ce matin de Laurent Berger qui disait encore oui mais attendez, tout ça, à cause de tout ça ça, ça fait le jeu du, du rassemblement national, je pense que Marine Le Pen ou des responsables du rassemblement national ne pourraient pas aller dans des manifestations sans mmh. se faire mmh. siffler par un certain nombre de responsables politiques donc il ne faut pas sous-estimer la capacité que la classe politique a encore de faire de Marine Le Pen l'épouvantail qu'elle n'est pas, elle n'est pas un démo... danger pour la démocratie. Qui peut le penser un instant? Madame Meloni elle n'a pas transformé l'Italie en, est... en un pays fasciste comme on pensait qu'elle allait faire. Bien sûr que non, on peut ne pas être d'accord avec le Rassemblement national sans en faire un ennemi de la démocratie, qu'elle n'est pas, elle n'est pas un danger pour nos libertés, évidemment pas.
8: Robert Ménard, le maire de Béziers, était notre invité ce matin. Merci beaucoup d'être venu sur l'antenne de CNews. A vous, Romain Desarmes, pour la suite de la matinale.
14: CNews, il est 8h30.
0: Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité, Robert Ménard. L'actualité, c'est évidemment cette onzième journée de manifestation contre la réforme des retraites. On va en parler dans un instant avec Fabien Villedieu de Sudrail qui s'installe. Bonjour Fabien Villedieu. Merci d'être, d'être avec nous. On va parler également de cette annonce faite par Total Energy il y a quelques instants. Euh, écoutez bien si vous devez prendre votre voiture, notamment pour euh à euh, rejoindre la famille et les amis pour le week-end de Pâques. Total Energy élargit momentanément le blocage des prix
10: à 1,99€ par litre maximum. Qu'est-ce qu'on sait de cette mesure l'ami Guillot C'est une mesure qui avait été annoncée ce blocage des prix fin février pour le mois de, de mars mais qui ne concernait que deux types de carburants, le sans plomb 95 et le diesel. Simplement face aux difficultés d'approvisionnement actuelles dans certaines stations et à la hausse des prix du carburant Total a décidé pour plus de lisibilité puis pour aider et donner un coup de pouce aux automobilistes, aux automobilistes de plafonner les prix à 1,99€ pour l'ensemble des carburants disponibles dans ces stations, c'est-à-dire le diesel, le samplon 95, mais aussi désormais le samplon 98 et l'Excelium. Cette mesure sera en vigueur dès demain, pour une durée pour l'instant indéterminée annonce totale. Certains ont vu derrière ces, ces annonces et ce plafonnement un coup de com' On rappelle quand même simplement que si cette mesure avait été effective l'année dernière, elle aurait permis de limiter et de plafonner le prix du carburant durant huit mois sur 12
0: Merci Lomik. Au sein des forces de l'ordre, à quelques heures du début de cette nouvelle journée de, de mobilisation, même si on va voir certains n'ont pas attendu euh, le milieu de journée pour se mobiliser, les policiers font, vont devoir faire face à la violence et certains policiers dénoncent leurs conditions de travail. Et, euh, dénonce la violence de plus en plus intense de la part des manifestants.
1: Et on a rencontré l'un de ces policiers, il s'appelle David, et depuis le mois de janvier, il a été mobilisé sur toutes les manifestations à Bordeaux. Il le sera encore aujourd'hui. Il nous raconte qu'il lui arrive d'aller travailler avec la peur au ventre. Écoutez.
3: Quand ça va se terminer, il y a des groupes qui vont rester, toujours les mêmes, et ils vont vouloir forcer des barrages, etc. Euh, et là, on va saturer de gaz, parce qu'on ne peut plus faire que ça aujourd'hui. Le gaz ça leur fait pas grand-chose, ça sature, ça disperse un peu, et puis voilà, ça se termine comme ça. Notre chaîne hiérarchique, elle, elle est plutôt. Euh, elle va dans notre sens, simplement, il y a des pressions politiques qui viennent du ministère de l'Intérieur, et en fait ils appliquent les directives tout simplement, mais ils n'en pensent pas moins. Hein
0: nouvelle journée de manifestation, donc 600 à 800 000 manifestants sont attendus sur l'ensemble du, du territoire. Le dispositif de, de sécurité, plus de 11 000 policiers mobilisés, Chana. Hein,
1: oui, 11 500 policiers et gendarmes partout en France, dont 4 200 à Paris.
0: Regardez ces images qui nous parviennent en direct. Le blocage d'un lycée, blocage du lycée Rodin à Paris par des militants, des manifestants, probablement quelques lycéens. Et on peut voir... Un slogan, mobilisation donc jusqu'au retrait donc des lycéens qui se mobilisent contre la réforme des retraites lycérodins dans le 13e arrondissement de la capitale. On nous signale également des, des blocages de routes, cette fois à Rennes. Les blocages contre la réforme des retraites, on va partir dans l'Oise à Gournay, sur Aronde. Les grévistes de Storengie bloquent l'accès à leur dépôt de gaz depuis maintenant un mois, Chana, Oui,
1: ils sont déterminés à poursuivre le mouvement. On va tout de suite aller sur place rejoindre Adrien Spiteri. Adrien, les grévistes sont là. Qu'est-ce qu'ils attendent de cette journée, dites-nous
14: Eh bien Chana, ils attendent tout simplement le retrait de la réforme des retraites. Voilà ce qui revient le plus avec les discussions avec les personnes présentes sur place. Vous les voyez, ils se sont installés devant cette tente. Cela fait maintenant 33 jours que cette tente a été installée depuis... Le début de la grève reconductible, une assemblée générale va avoir lieu dans quelques instants avec tous les lieux de stockage de gaz en France. Et puis depuis ce matin, eh bien, vous le voyez, un feu a également été allumé. Des filtrages sont également effectués à l'entrée eh de ce site de stockage de gaz. Et puis, eh bien, les manifestants attendent ici, évidemment, l'arrivée de Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui se rend sur place au lendemain eh bien, de sa rencontre avec la Première ministre Elisabeth Borne. Sophie Binet se rendra ensuite à Paris eh bien, pour cette onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
0: Adrien Spiteri avec Pierre-François Altermat pour les images. Merci Adrien. Fabien Villedieu est avec nous. Bonjour. Bonjour Fabien Villedieu, Sudrail, bien sûr, représentant Sudrail. La mobilisation semble se tasser à la SNCF. Euh, C'est ce que vous constatez Non. <rire> non, on a enfin, une Quand on voit en tout cas la, la, les, les chiffres de la mobilisation et le, et le trafic qui est quasi normal à la SNCF. Bah écoutez, un TVR sur deux, si c'est ça, c'est quasi normal.
23: Mmh. Les gens qui vont me prendre des TVR ne hein, seront pas d'accord avec vous. Moi, sur ma ligne, on n'a même pas un train sur deux sur la ligne DR euh, au niveau de Transilien, Voilà. Après, c'est sûr, ce qu'on a, c'est qu'on est à la onzième journée de mobilisation interprofessionnelle. Et à la SNCF, mmh. on a eu un mouvement de grève reconductive depuis le 7, par exemple. Personnellement, je suis à mon 30e jour de grève. Voilà, 30e jour de grève. Donc de fait, pour un certain nombre de collègues, il y en a qui ne vont pas la faire là, mais qui feront
0: la prochaine. Donc on a une mobilisation qui continue. Par ailleurs, parce que je, je, voir... je, je fais une parenthèse, de, de, 30e jour de grève, euh, vous allez être indemnisé par votre syndicat ou pas Il euh,
23: y a des caisses de grève. Euh, moi, je, je prie pour avoir euh, le remboursement de 12 jours. Voilà, C'est ça, hein. une caisse de grève, ça mmh. vous rembourse dans le pire des cas une journée, dans le meilleur des cas deux jours. Non mais il faut avoir conscience de ça Parce que tout, tout le monde dit Mais en fait la caisse de grève ça va tout payer Aucune, donc je le dis Aucune caisse de grève en France Ne paiera l'entièreté Surtout lorsque vous avez 20 ou 30 jours de grève mmh. voilà. Et d'ailleurs c'est pour ça que je, je salue les collègues Là que, que je vois au piquet de grève Ce qu'il faut comprendre c'est que ces collègues-là oui. Ils se battent pas que pour eux mmh. Ils se battent pour tout le monde Pour moi ces gens ce sont des héros C'est-à-dire que s'ils gagnent Ils ne gagnent pas que pour eux ils gagnent pour tout le monde. Et les efforts, c'est eux qui les font. Et il y a un certain nombre de collègues qui vont se retrouver avec des fiches de paye, de, avec 120 ou 200 euros de fiches de paye, pour une cause qui ne les concerne pas uniquement. Ce n'est pas une grève catégorielle. C'est une grève qui concernera tout le monde. Donc c'est pour ça que j'invite quand même les gens, au minimum, à les soutenir, notamment via la caisse de grève, si on peut leur payer Même si à la jours. SNCF,
0: euh, vous continuerez à partir avant les autres Statut Bah non, parce que. Euh, les contractuels... Deux ans, vous travaillerez un peu plus. Mais bah non, autres. parce qu'à la SNCF,
23: on nous a tellement restructurés qu'aujourd'hui, il y a plusieurs statuts à la SNCF. Mmh. Il y a ce qu'on appelle les contractuels. Les contractuels, c'est pas, pas. Ils font 25%. Hein. Un quart des cheminots de la SNCF, c'est des contractuels. Eux, l'âge d'ouverture des droits, c'est 62 ans aujourd'hui et 64 demain. Oui, pour les et contractuels. Pour les contractuels qui font un quart des cheminots et qui sont, euh, vu qu'on embauche que des contractuels, l'avenir euh, de la SNCF. Et mmh. par ailleurs, pour tous les autres, on nous décale de deux ans. L'âge d'ouverture des droits, donc il y aura quand même des conséquences.
0: Alors, euh, il y a un bras de fer actuellement entre d'un côté le gouvernement, voire d'un côté le gouvernement et le président de la République, et de l'autre les syndicats. Euh, ce que je disais tout à l'heure, un bras de fer, au final il y en a un qui cède. Euh, Qu'est-ce qui vous, qu qu vous fait dire que c'est le gouvernement qui va céder, ou le président de la République
23: bah, Écoutez, moi je crois à la démocratie sociale de mon pays. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui on est en train de gagner. Et on est en une phase, c'est la dernière phase. Et la dernière phase, c'est la plus compliquée parce que c'est souvent celle-là où on a le plus de doutes parce qu'on on vous laisse croire qu'ils qu vont gagner. Je peux vous dire qu'on peut gagner, mais pourquoi on ne pourrait pas gagner L'opinion publique est avec nous. Y compris, aujourd'hui, le monde entier nous regarde et franchement, le France ne sort pas grandi de cette séquence. Notamment par rapport aux violences policières, parce qu'on parle toujours
0: euh, des violences... Alors euh, ah, je vous dis, le monde entier nous regarde, le monde entier regarde euh, les violences, et pas les violences policières, il regarde les violences des éléments radicaux, et... Mais euh... pas du tout, mais pas du
23: tout, le monde entier dénonce les violences policières, et aujourd'hui il y aurait le quart du cinquième de ce qui se passe mmh. en France dans les autres pays, ici aussi on le dénoncerait, et je peux vous dire que c'est simple, dès que vous allez dans une manifestation... Même si vous êtes au milieu de la manifestation, à partir du moment où vous êtes dans une grande ville, vous êtes sûr au moins de vous faire gazer. Et moi, je peux vous dire que j'ai des collègues qui sont cheminots. Moi, j'ai un collègue, Sébastien, qui a perdu un œil. Voilà, qui est père de famille, il a trois enfants, il est conseiller municipal, il a été en, en, au, au début de cortège, il est revenu, il avait un œil en moins. Voilà. Fabien Vildieu...
0: Les, les manifestations, et on l'a dit très souvent, elles se sont globalement bien passées. Mais les, les forces de l'ordre interviennent quand vrai. ça déraille. Quand, on, quand il y a des éléments radicaux, violents, qui viennent pour casser. Quand on va en manifestation avec des boules de pétanque, justement, vous n'allez pas manifester avec une boule de pétanque et une mini-hache. Donc, euh, bon, un donc il y a des gens qui vont manifester, qui sont violents, et les forces de l'ordre répliquent. Bon. Le problème, c'est que du coup, vu que ça se fait sans discernement, effectivement,
23: il y a des mmh. éléments qui peuvent être radicaux qui sont devant. Mais quand vous gazez, vous tapez tout le monde... Ben oui, on appelle ça les dommages collatéraux. Mmh. On est en Irak ou quoi Il y a des dommages collatéraux en France Voilà, donc aujourd'hui, je peux vous dire que la France, oui, est la risée. Et quand je vois y compris le ministre de l'Intérieur qui fait des menaces contre la Ligue des droits de l'homme en disant ils vont fermer les robinets des subventions, mais on est où, quoi Le ministre de l'Intérieur qui menace la Ligue des droits de l'homme parce qu'elle a dénoncé tel ou tel endroit. Donc aujourd'hui, je vous le dis, on est la risée. Donc on arrête les frais. On retire cette loi et on
0: retrouve une situation de calme. Qu'est-ce qui se passe si le Conseil constitutionnel valide la réforme, euh, pas demain mais vendredi en 8 on verra Si le on... Conseil constitutionnel, qui est le gardien de la Constitution, voilà, qui dit que bon, est, est, euh, euh, la, la, la réforme est, euh, est, euh, respecte la Constitution, a été écrite dans le respect on de la Constitution. On verra ce que dira
23: euh, l'intersyndical. Nous, on souhaite, euh, on souhaite que ça continue.
0: Merci beaucoup Fabien Villedieu. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la, de la matinale. Euh, tiens, ce, ce classement dont on vous parle, ce matin on parle beaucoup d'inflation, euh, ce classement dont on vous parle, Action, a été élu enseigne préférée des Français selon l'étude du cabinet EY. C'est un cabinet de conseil qui publie chaque année son, sa liste, son classement des, des enseignes préférées. Action numéro 1, Decathlon numéro 2, Le roi Merlin numéro 3, McDonald's, euh, euh, FNAC, Amazon, Picard, Ikea, Leclerc, Histoire d'Or. Euh, action, ça dit quelque chose, hein, parce mmh. que c'est euh, de l'ultra-low-cost, il y a des bonnes affaires, entre guillemets, en tout cas c'est très peu cher.
10: Et il y a de plus en plus d'ouvertures de, de magasins. Qu'est-ce oui. que ça dit de la situation, tiens, Ben bah C'est vrai que c'est vraiment la course au, au hard discount et aux bonnes affaires des, des consommateurs. Il y a 25% des produits chez Action qui sont vendus à moins de 1 euro. On y trouve à peu près de tout, sauf des produits frais. Hein, mais on trouve mmh. aussi bien du bricolage, de la décoration, du snacking, des produits de, de beauté. est ce que ça montre aussi, ce qui est important, c'est dire qu'il y a une ouverture par semaine. Oui. Et déjà à 734 magasins en France, il en ouvre un par semaine. Donc il y a vraiment une demande des consommateurs pour ces, ces bons plans et ces petits prix. Chana, vous y allez
1: Ah oui. Vous connaissez J'y vais souvent avec... Euh, je n'ai pas beaucoup d'envie précise quand j'y vais, mais je ressors avec euh, pas mal de sacs. Donc,
0: donc au final, on dépense de, de l'argent qu'on n'aurait oui. peut-être pas dépensé si on n'y oui, pas.
11: Bon. pas il y a oui. même des jouets pour les petits-enfants. Oui.
0: Et des jouets pour les petits. C'est une bon. enseigne néerlandaise. Oui, à la base. À la base. Alors, effectivement, des pays, des pays. Voilà, je voulais qu'on en parle ce matin. Allez, 9h moins le quart, la santé.
17: Passez de bons moments devant votre programme avec Flexadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
0: Docteur Brigitte Millot, bonjour Brigitte. Bonjour. Le risque de dingue augmente fortement en France. Dingue avec un E bien sûr et pas avec un I, c'est pas la dingue. Le oui, nombre
11: bon. de dingues augmente.
0: Et voilà, et le nombre de dingues. <rire> <Non>. <rire> pas, pas autour de cette table, quand même, rassurez-nous. Bon, euh, on parle de la maladie, la dingue, avec vous ce matin, docteur.
11: Oui, il s'agit d'une maladie liée à un virus. Regardez comme il est joli, ce virus. En fait, quand je dis un virus, je devrais dire plusieurs virus, car il y a quatre mmh. virus. Euh, différents de la dingue, ils appartiennent à la famille des flavivirus, rien à voir avec l'animatrice. Euh, et en fait, ils sont euh, ces virus, ils sont transmis par un moustique que l'on appelle le moustique tigre. On en a déjà parlé. On le reconnaît parce qu'il est noir et blanc. Je vais vous montrer une photo de ce moustique. Vous voyez, il est pas zébré évidemment, mais mmh. il est noir et blanc. Alors la différence avec les moustiques que l'on connaît, c'est qu'il est tout petit et c'est qu'il pique toute la journée, pas simplement à la, coucher, à la tombée de, du jour, il, il peut piquer toute la journée, assez petit, euh, il faut le reconnaître, il faut d'ailleurs le signaler quand on le reconnaît, ça c'est important, hein. euh, si vous voyez un moustique tigre, il est important de le signaler, éventuellement de le prendre en photo, et de le signaler. il le est signaler assez... à qui Il y a des organismes dans chaque commune pour le signaler. Il est importe... Il est assez urbain comme, euh, comme moustique. Et c'est ce qui explique justement qu'il est partout. Regardez cette carte de France. Il est en augmentation, ce moustique-tigre. Alors évidemment, regardez, plus de 40% en rouge, euh, moins de 40% en orange, et on, on le voit peut-être pas assez sur cette carte. Quand je dis la France, attention, France métropolitaine, il est en augmentation, mais il existe en Martinique, il existe en Guyane, mmh. il existe en Guadeloupe, où là, il est vraiment très très répandu. Il y a
0: un là. lien avec la chaleur. Il y a il un
11: lien avec le réchauffement climatique, oui. effectivement. Vous voyez là, en île de France, il est partout, hein, il est il est dans Paris, etc. Donc, il est, et au début, c'était ouais. que dans des départements du Sud, puis il est remonté, il est remonté, il est remonté. Donc, réchauffement climat climatique mondialisation aussi, hein, des gens qui viennent de zones infectées qui font. Et c'est d'ailleurs ce que le COVARS, ce qui a remplacé le Conseil scientifique, redoute un peu avec l'arrivée du championnat du monde du rugby, Jeux olympiques, donc des gens qui vont arriver de partout, parce que jusqu'à présent, on n'avait que des cas importés, mais maintenant, c'est-à-dire de gens qui venaient de zones infectées, maintenant, on a aussi des cas autochtones, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un, un moustique. Typique quelqu'un qui arrive d'une zone infectée et qui après va faire son prochain repas sur quelqu'un qui n'a jamais voyagé, mais il va lui transmettre le virus. Donc voilà. Alors, euh, comment se passe la maladie Comment se déroule-t-elle Quels sont les symptômes Et c'est important de savoir qu'il y a une incubation qui peut aller jusqu'à 7 jours. C'est-à-dire que vous pouvez avoir voyagé, mais ne pas être malade tout de suite après, mais plusieurs jours après. Alors, les symptômes, c'est la fièvre, mais une forte fièvre, hein. 38, 39, 40, une forte fièvre, une fatigue, oui. des douleurs dans toutes les articulations, des douleurs musculaires, des maux de tête assez importants. Et une... Après, tout ça, ça dure quelques jours, ça baisse un peu, puis ça repart. Et là, il peut y avoir des éruptions cutanées et c'est souvent confondu avec la rougeole. Euh, je vais vous montrer des, petites, des images d'éruptions cutanées. Vous voyez, euh, on, en, on voit bien là les petites taches rouges. On, peut, on va voir aussi sur une autre image, regardez ces petites tâches. Donc il faut savoir y penser devant ces symptômes-là. Euh, et puis il faut ce que disait le, COVAX, le le ce qui a remplacé le comité, le Conseil scientifique, c'est qu'en fait il va falloir former les médecins. Et les biologistes aussi, à penser à cette maladie. C'est ce qu'on appelle des maladies réémergentes, qui reviennent à nouveau et qui sont en augmentation. Donc il va falloir y penser. Pour les patients aussi, savoir reconnaître un petit peu ces symptômes. Savoir aussi, parce que l'idée pour l'enrayer, c'est d'arriver à éviter la propagation de ces moustiques. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place. Des moustications difficiles, en plus ils deviennent résistants. À certains produits, certains pesticides. Donc là, il y a des techniques pour rendre les, les moustiques stériles, enfin, etc. Ce qu'il faut surtout, on sait que les femelles, elles sont elles qui piquent et elles pondent dans l'eau. Donc dès que vous avez à côté de la maison des petites coupelles d'eau ou tout ça, bah, il faut les vider, il faut faire attention. Et puis il y a énormément de recherches qui travaillent justement à un vaccin, un vaccin qui serait efficace sur les quatre souches. Euh, de virus de la dingue. Il euh, y en a un japonais qui est à laisser, qui, enfin, qui est à laisser, qui en passe trois mais qui a l'air d'être efficace à 4, plus de 80% tout de même. Donc ce serait une bonne chose. Il y a eu un vaccin il y a, en 2015, mais en fait, il pouvait provoquer des formes plus graves de la maladie si par hasard, euh, on n'avait jamais été infecté, donc on l'a arrêté. Donc il y a ce vaccin qui est à l'étude, qui a l'air assez prometteur. Un autre petit conseil, si vous présentez ces symptômes, ne pas prendre d'aspirine. Prenez du paracétamol, mais l'aspirine est contre-indiquée en cas de dingue. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette augmentation euh, des cas de dingue sur le, la métropole.
4: Voilà,
0: et puis on va sur le site signalement, trait d'union, moustique, voilà. trait d'union, anses.fr. Enquête express. Bravo. Menée par Lomig Guillot.
11: Bravo. Il me l'a
0: envoyé sur mon téléphone. <rire> moi, j'avais moi, fait une
11: photo et j'avais appelé euh, euh, Boulogne.
0: <rire> voilà, voilà. Signaler la présence <rire> de moustiques et on peut s'informer également sur encore, voilà, si on veut plus d'informations. Plus Merci beaucoup, docteur.
11: Merci, Lomig.
17: Et <rire> passez un bon moment devant votre programme avec Flixadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
0: 9h10, dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chanalou Housteau, le docteur Millot, Florian Tardif, Alexandra Blanc et le mic Guillaume. Belle journée à vous, à demain.
2: Tout de suite, Pascal
0: Pro dans l'heure des pros.